1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jurien Koops, directeur van de ABU, de branchevereniging van de uitzendorganisaties. Welkom, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing, vermoed jij, voor zover je in de toekomst kunt kijken, die je in 2022 zult moeten gaan nemen? Die wij zullen moeten gaan nemen ja? als ja, branche? Als je het privé wil trekken mag het ook.
3: Uh, voor ons wordt een hele belangrijke beslissing uh, die er genomen moet gaan worden. Is hoe wordt er met de toekomst van het uitzendregime omgegaan? Dat is een besluit wat eigenlijk de minister moet gaan nemen de komende maanden.
2: Dus je moet eigenlijk lobbyen om hem op bepaalde
3: gedachten te brengen? Ja, dat is wel een groot deel van ons werk. Hè? Ja.
2: Meer daarover. Zometeen meteen uh, na half één nu eerst naar de metaalsector. Deze week wordt op meer plekken in de sector het werk neergelegd. Het gaat onder andere om acties in Limburg, Zuid-Holland. Eerder werd ook al op andere plekken gestaakt. En de oorzaak van het conflict, nog altijd de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Contact met Bernard Zelstra, hij is onderhandelaar namens Cnv. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom komt u er na al die maanden, want het gaat inmiddels over een half jaar... toch nog altijd niet uit met de werkgevers?
4: Uh, ja, op verschillende vlakken uh, zijn we er niet uitgekomen. Uh, een van de grote punten is uh, het loon. Uh, zij bieden op dit moment uh, omgerekend een loonsverhoging van 1,4%. Um, uh, dat hebben we met elkaar al besproken in uh, oktober van, uh, van 2021. Um, uh, toen de inflatie nog niet zo hoog was, was dat al een laag loonbod. Um, uh, nu zijn we ingehaald door de realiteit en um, uh, is de inflatie daarom opgelopen. En um, ja, is, is, dit, is dit totaal niet passend voor, uh, voor de periode waar we op dit moment leven? Maar u wil
2: eigenlijk nog boven die 3% uitkomen terwijl de werkgevers niet bewegen en op die 1,4% blijven zitten?
4: De werkgevers bewegen op dit moment niet. In ieder geval, we hebben geen uh, enkele aanleiding tot gesprek gehad... om uh, om het gesprek weer te hervatten. Wij hebben uh, zelf een ultimaat opgesteld van 3% als loonsverhoging... met een minimum van 110 euro per maand. Ook als gedachte dat de onderste uh, uh, loongebouwen... dat die de procentueel meer bij krijgen... omdat die dezelfde energierekening bijvoorbeeld moeten betalen. uh, Dus daarom hebben wij ook een nominaal bedrag uh, opgenomen.
2: Maar goed, die opgelopen prijzen gelden natuurlijk ook voor de werkgevers... aan hun kant van de score. Want ook daar worden zaken duurder. Ook daar is de situatie onzeker. Kijk maar naar de oorlog in Oekraïne. Is het dan ook niet vanuit dat perspectief gezien logisch... dat die werkgevers toch nog proberen op de rem te stappen?
4: Ja, die oorlog in Oekraïne is zo recent... Uh, dat hadden wij in oktober uh, niet, uh, eh, niet voorspeld en ook niet voorzien. Um, ik snap dat dat wel de realiteit is. En uh, daar waar bedre- bedrijven uh, echt problemen krijgen... om een loonsvogel niet te betalen... zijn wij bereid om de dispensaties met deze bedrijven af te spreken. He, want wij zien ook dat die grondstofprijzen dat die enorm oplopen. Uh, met name de metaalprijzen. Dus um, uh, wij zijn er prima bereid om over te praten. Alleen... Dat geldt niet voor de gehele sector. Bent u
2: prima bereid om te praten? Want als ik het goed begrijp, dan zegt de federatie werkgeversorganisaties Techniek... waarin de brancheverenigingen vertegenwoordigd zijn... kom aan tafel, kom met ons in gesprek. En dat komt er maar niet van. Dus u schrijft blijkbaar niet
4: aan. Nou, uh, allereerst heb ik geen formele uitnodiging gehad... en in die formele uitnodiging moeten ook wel aanknopingspunten zijn... om met elkaar eruit te komen. Hè. Ah, maar u heeft
2: ook... nou wel of geen uitnodiging gehad? Want u kunt pas een concreet nee, nee. uh, aanknopingspunt ja. hebben... als u wel iets op papier heeft staan. Maar dat is nee, dus niet zo.
4: Dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. En uh, plus dat wij in oktober heel veel bij elkaar zijn geweest... Uh, we hebben heel veel met elkaar gepraat en daar is 1,4% uh, uh, loonsverhoging uitgekomen, plus nog een, uh, een, een tal van verslechteringen uh, uh, die in de CEO's zijn opgenomen waar ze terug willen komen. Uh, uh, we kunnen blijven praten, alleen volgens uh, hebben wij ons genoodzaak gezien om daar een ultimatum op te stellen. En um, ja, als zij tegemoet willen komen aan het ultimatum, willen wij heel graag aan tafel zitten. En hoe eerder die CEO er is, hoe beter het ook is voor de sector en uh, het oplossen van de tekorten in de sector.
2: Bernard Zelstra, onderhandelaar namens CNV over de stakingen in de sector, dank.
5: Kees tekort.
2: Donna Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Soms moeten we van alles voorbereiden... en soms kan ik volstaan met Jay Powell. Jay Powell, van de VET. Jij, als jij mij aan de praat kan houden... Oeh, nu wordt het spannend. Nu Nu wordt het ook. Jay Powell was wat langer aan de praat gisteren. Hij heeft ander gezegd over wat zijn plan is met de rente.
6: Hij zit echt in de volkomen verkeerde film. Want de inflatie loopt natuurlijk overal hard op. Maar daar heeft de centrale bank niks mee te maken. De inflatie is opgelopen. Je kent mijn verhaal... Op basis van het coronabeleid, de consequentie daarvan. Op basis van het energiebeleid, de consequentie daarvan. En op basis van het Oekraïnebeleid de consequentie. Dat heeft geleid tot de hoge inflatie. En dan nou gaat, nou gaat Paul. Ja, en de rente heeft daar geen rol in gespeeld. Wat Paul verantwoordelijk voor is geweest de afgelopen jaren... is voor alle bubbels op de financiële markt en op de huismarkt, Want het geld was dus dan heel goedkoop. Dus er dus werd niet meer een oliegaatsbeleg te zijn... De aandeelmarkt hebben het fantastisch gedaan. De huizenprijzen hebben het fantastisch gedaan. Nu, daar is Paul verantwoordelijk voor. Dus, he, maar waar hij nou aan nou gaat werken, heeft hij niks mee te maken. Daar dat, dat kan hij gewoon niks aan doen. En waar hij nou aan gaat werken, is de rente verhogen. Ja, maar de rente verhogen, Ja, dat, Thomas, dat heeft geen... Maar jij vo-
2: eigenlijk, stuur die man een paar maanden op vakantie... Nee, dat hij, nee, en dat gebeurt toch niks. Nee, nee, dat dat hij, hij kan de, niks doen. Nou,
6: <coughs> hij kan wat doen. Alleen, dat is mijn bekende altijd... alles wat je doet, heeft consequenties. He, kijk... De punt is, ze hadden natuurlijk, je kent mijn verhaal, ze hadden jaren geleden... hadden ze al moeten ingrijpen en de rente moeten verhogen. Dat hebben ze toen niet gedaan, omdat hij altijd denkt... als we de rente gaan verhogen, vindt het financiële markt dat erg onprettig. En hij kon het ook doen, omdat in de economie was het rustig. Want dat is natuurlijk het punt met, met, die, met, dat, met dat gratis geldbeleid. wat, wat heeft geleid. Er zijn heel veel mensen hebben ervan geprofiteerd. Hè? Iedere huizenbezitter heeft geprofiteerd, iedere belegger heeft er enorm van geprofiteerd. Maar er waren geen verliezers... Er zijn mensen die zijn niet op vooruit gegaan de afgelopen jaren. Of een heel klein beetje. Maar het was heel rustig aan aan, aan de inkomenskant. Dat dat moet je wel even uitleggen. Want
2: ik ben de afgelopen jaren door jou gedoseerd. En een van jouw voornaamste thema's was. De ongelijkheid is schrikbarend toegenomen.
6: Dat wel. Maar dat komt omdat een heleboel mensen erg veel beter zijn geworden. Maar er zijn heel weinig mensen slechter geworden. Kijk, de lonen stegen ook altijd wel een beetje. Iets meer dan inflatie. Dus al vier, vijf jaar lang... Heeft, heeft Paul en mevrouw Lagarde en meneer Kroeder... hebben gewoon niks durven doen vanwege de financiële markt. Die hoeft ook niks te doen, want in de economie sukkelt het wel een beetje door. Maar nu, nou is de inflatie, loopt hard op, waar hij niks aan kan doen... nou, nou ontstaan er verliezers. Je had net die meneer van de, van de vakbond aan de lijn... een loonstijging van 3%, inflatie 7%, dat betekent dat, we, dat er een heleboel verliezers gaan ontstaan. Mensen gaan niet, op, niet meer iets op vooruit, mensen gaan er dik op achteruit hebben we het niet, niet
2: eens gehad over pensioen en uitkeringen. Maar jij zegt, Paul kan er niks aan doen. Je wijst wel op het coronabeleid dat een van de oorzaken is... dat die inflatie zo gierend uh, uit ja. de hand gelopen is. Dat komt omdat er heel veel geld natuurlijk over die Amerikaanse economie is uitgesproeid. Nee, nee, nee,
6: nee dat heeft er niks mee te maken. Dat, heeft dat, er niks dat, mee nee, te nee, maken ik nee, denk, als mensen meer te besteden nee, en nee, of meer nee, nee, kunnen dat, sparen? Dat, dat het dat coronabeleid heeft geleid tot de productie- en distributieketenstoringen. En dat heeft weer geleid tot hoge producentenprijzen. Het, het, maar het overvloedige geld... Uh, dat, dat heeft denk ik een hele beperkte rol gespeeld. Dat, okay. dat, dat geld is terechtgekomen in de financiële markten en in de huismarkt daar, daar is echt een explosief prettige situatie ontstaan. Vooral niet niet op de spaarrekeningen van de Amerikanen? Nou, niet zoveel okay. denk Dat de spaar heeft niet voorzien zin als er rente nul is. hebben misschien iets, in de VS misschien iets meer besteed... maar dat was in Europa helemaal niet in de orde. En in China ook niet. Hè. Dus, maar nou krijg je dus... Nou, nou, nou zijn de centrale banken gedwongen wat te doen... want er zijn een heleboel verliezers en de inflatie loopt erop. Nou gaan ze de rente verhogen. Nou... Rent, dat kan. He, maar dat, dat gaat op de financiële markt. vindt vind me dat onprettig. Dat sowieso. Maar ook in de economie he, is het ook onprettig. He. Gegeven de schuldenposities. Als je nou de rente gaat verhogen. Ja, weet je, dan, dan gaan er denk ik toch allerlei onprettige ontwikkelingen ontstaan. En dit ging he? toch om een renteverhoging van bijna niks. Dan moet je toch met een loop nee, zoeken. Heb ik jou hey, de, de afgelopen weken Hij begint te praten over ja, we, we gaan het wat harder aanzetten. En hoe meer, de, hoe meer er gesproken wordt over inflatie. gaat er meer druk uitgevoerd om wat te doen. Nou, wat hij gaat doen. He, dat, dat, nou gaat hij dus. De mensen die er nu op achteruit gaan, vanwege de inflatie... die gaat hij nog een extra duwende richting geven... omdat de economie onderuit gaat met een hoge rente. En de financiële markten zijn niet blij. En dat komt allemaal omdat hij vier, vijf jaar geleden... niet heeft gedaan wat hij had moeten doen. De rente verhogen, zodat zodat hij wat kon ingrijpen als misgaat... En hij zit nou aan aflaas waar hij gewoon helemaal niks aan kan doen.
2: En als gevolg van het feit dat er de afgelopen jaren dus te weinig is gebeurd... zo niet niks is gebeurd, zit hij in een verkeerde film. Dan toch nog aan jou de vraag, ik moet hem een paar keer stellen... hoe kom je dan weer in het goede zaaltje bij de goede film terecht? Dat, dat, dat kan niet. Dat kan wel lukken, ja, maar nee, dat, dat daar staan we hier niet voor. Nee, nee, daar
6: staan we helemaal, We gaan we nou gaan voorspellen wat er gaat gebeuren. He. Wat hij nou doet, heeft of negatieve consequenties... of hele negatieve consequenties, of nog veel meer negatieve consequenties. En meer smaken zijn er niet... Dat is, dat is hier de. Omdat je uit de film bent gestapt, in, in de verkeerde, totaal verkeerde film zit. En nu moet je dingen gaan doen die, ongeacht wat je doet, altijd negatief zijn. Dus we moeten nou met z'n allen, als samenleving of als wereldeconomie, door een tal heen. Hè. En dat moet je accepteren, Kees. Dat moet je accepteren. Je kunt resetten. En dan, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Want het is natuurlijk niet zo dat, dat, naar, dat het over is. Hè. Dat de essentie van een crisis is. Dat op de loop van de tijd wordt er een bepaalde bodem bereikt en dan kunnen we weer vooruit. Economie is cyclisch. Daar moet je niet nee, tegen nee, proberen nee, op te treden. Nee, nee. nou, dat is mijn punt, natuurlijk al heel lang. Als je nee, het nee, dat ik... wel doet, dan, dan wordt het probleem groter. Dan wordt het al dieper. Dus gaat het... maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Alleen de vraag is natuurlijk in de tussentijd. En dit gaan en... we herhalen. Uiteindelijk komt het toch weer goed. Nou, komt... Ja, maar Thomas, de vraag is hoe lang gaat het duren? He, dat... We gaan weer terugkomen af. He, dit niveau gaan we weer bereiken. Hoe lang gaat het duren? En, niet onbelangrijk, wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers? Nou, de winnaars doen helemaal niks. En de verliezers gaan zich verzetten. En het, het feit als mensen denken dat ze gaan verliezen. dan gaan ze zich verzetten. En dat maakt de aanpassingsprocessen zo moeilijk. Daarom kan het veel langer duren. Ik denk, maar uit de end of the day gaan we het, het huidige niveau van welvaart echt wel weer bereiken. Maar ik denk dat in de tussentijd rare
2: dingen gaan gebeuren. Met, met veel verliezers. Kees, de kort. gebeurt er morgen nog wat raars? Of ben je gewoon hier om tien over twaalf? Ja. Tot dan, Kees. Ja, ik moet erbij zijn.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jurjen Koops, directeur van de ABU... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... tevens FD Gazelle. Koen snelt nu naar de microfoon. En dat lijkt me logisch, want Koen, we gaan het hebben over Chinese aandelen. Goedkoop, maar wel een potentieel risico. Want ook Chinese aandelen, China zelf... zou zomaar eens gesanctioneerd kunnen worden. En dan zit je ermee.
7: Ja, ik denk dat dat uh, een goede samenvatting is, Thomas. Uh, dat hebben we natuurlijk op meerdere plekken al gezien... dat je heel goed moet kijken welke bedrijven doen er uh, waar zaken uh, Iedereen heeft zich als een, als een haast teruggetrokken uit, uh, uit Rusland. Uh, bijna iedereen. Uh, en die bedrijven uh, komen er goed mee weg. Maar ja, een Chinees bedrijf kan natuurlijk zomaar in de hoek gaan zitten uh, ongewild waar toch nieuwe sancties gaan komen zolang de Chinese regering... de Russische regering blijft, blijft steunen. Dus ja, de Chinezen moeten goed gaan, gaan hun knopen gaan tellen. Kijken met wie doen ze nou de meeste zaken... en wat is uiteindelijk voor de Chinese burger het belangrijkst... Dat, dat is één. En, uh, maar de ja, dus...
2: Westerse wereld heeft natuurlijk de afgelopen jaren... ook van China een vijand gemaakt. En er waren misschien wel redenen voor aan te voeren... maar dat zij zich niet zomaar zonder slagstoot aansluiten... bij de Westerse wereld heeft ook wel een voedingsbodem. (kijkt)
7: Dat dat hoeft ook niet. En uh, dit soort aandelen kunnen ook goedkoop zijn voor een een, een bepaalde reden. Dat is natuurlijk toch de onzekerheid dat een overheid ingrijpt... en dat dat heel erg uh, hard kan gebeuren. Dat hebben we ook gezien. Bij datzelfde Alibaba in uh, november uh, 2020 uh, grepen de overheid in... toen ze het niet eens waren met het beleid van, uh, van Jack Ma... En sindsdien is het aandeel verder weggezakt, 65 procent lager. Nou,
2: Jack Ma was een tijd spoorloos, hè?
7: Ja, nou ja, we hebben hier toch te maken met een totalitair regime. Uh, En en we zien waar dat toe kan leiden, Uh, ook, ook in Rusland, maar tegelijkertijd neemt de verontwaardiging in de wereldbevolking uh, natuurlijk wel toe... als je je niet aanpast uh, daarin. Dus hoe langer China uh, zich... Kijk, wij kunnen niet zonder China, zonder de Chinese economie. Dus de sancties zullen nooit op, een, op eenzelfde niveau liggen. Omdat het een te, te zeggen, grote we markt wel... is.
2: Er zijn ja, nou helemaal ja, te veel Chinezen om dat helemaal
7: te negeren. Nee, uh, we halen te veel producten uit uit China. We zijn te afhankelijk van uh, van de Chinese economie. Die verwevenheid is veel groter. Over Rusland hebben we het over over energie. En en misschien over mest en een aantal kunststoffen. Maar het ook geen detail te zijn. Nee, maar de, de impact van de Chinese economie is nog vele malen groter als je die afsluit. En beleggers, dat geeft onzekerheid. En die onzekerheid leidt ertoe dat die aandelen relatief goedkoop zijn.
2: Maar we begonnen dit gesprek met het idee dat die Chinese aandelen... wel het slachtoffer zouden kunnen zijn van sancties. En zo halverwege je antwoord zeggen, ja, sancties, daar hoef je niet heel erg voor te vrezen. Want China is een veel te grote markt waar we veel te afhankelijk van zijn.
7: Nou, de de onzekerheid die er rondom de Chinese handel hangt... en en ook de handel op de aandelenbeurs, het kan best zijn dat er dadelijk gezegd wordt... van nou, we gaan dat toch moeilijker maken. Ja, daardoor mijt men al een vrij lange tijd die Chinese... Aandelen uh, en ja, Alibaba nu als een van de eerste met een groot inkoopprogramma. Uh, Ik Ze er aandelen op. in. Ja, ja. Sport, maar wel, wel ook op uh, Alibaba
2: schalen. Het gaat om een serieus bedrag.
7: Ja, ze hadden al aangekondigd voor 15 miljard in te kopen. Daar hebben ze er uh, al 9,5 miljard van uitgegeven. Ze hebben er toch maar even het budget verhoogd naar 25 miljard. Uh, dus dat geeft nog een hoop ruimte om verder in te kopen. En ja, dat vinden beleggers dan wel weer fijn. Want dan hoeft de winst uh, onder minder mensen te verdeeld te worden. Dus, uh, waar uh, aanzienlijk
2: minder ruimte is, is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daar komen wij zo meteen nog uitvoerig op terug. Maar uh, met name in de zorg voel je dat nu al in act is. Dat is de branchevereniging van de zorgorganisaties. Heeft nog eens goed gekeken naar wat er nou allemaal misgaat. Waar het knelt. En dan kom je uit bij... Iets waarvan we ook wel weten dat het bestaat, regeldruk. hierin dat is jouw nieuws van vandaag?
3: Nou Dat was een bericht van de collega's van Actus inderdaad... de branchevereniging in de zorg. Die een onderzoek hebben gedaan, ook in het kader van de krapte... waar de zorg natuurlijk mee te maken heeft. Wat is de impact als we de regeldruk zouden verlichten? En ik vind het eigenlijk wel een heel goed voorbeeld... van uh, hoe je met anders kijken naar werk en anders kijken naar organiseren... uiteindelijk toch veel meer banen ook kunt realiseren. En veel meer uren vrij kunt maken voor de zorg. 50 uh, miljoen zorguren. 50 miljoen zorguren. Als je dat om zou zetten in fulltime banen... praat je over 25.000 banen. En dat betekent dat er uh, een heel groot deel van het gat... wat er ontstaat in de zorg daarmee ook opgevuld kan worden. Dus voor mij is het eigenlijk een bewijs van anders kijken naar werk... anders kijken naar je organisatie. Uh, we hebben een uh, tekort aan mensen. We hebben ook een tekort aan organisatiekrachten. werd er eerder geschreven. Nou, dat geld in dit voorbeeld heel duidelijk.
2: Maar wat is dat dan? Want inderdaad, Actis geeft daarbij aan... je moet anders kijken naar mensen, je moet de medewerker... als uitgangspunt nemen. Dat is toch allemaal zo klaar als een klontje?
3: Ja, dat is het ook, alleen het is toch dichtgeslipt. Dus dat is toch kijken, anders kijken naar werk. Uh, ontregelde zorg is een mooi initiatief wat, daar, wat daarbij geldt. Uh, en we hebben er allemaal denk ik wel in ons werk mee te maken. Uh, een mooi voorbeeld is ook eigenlijk uh, de GGD... en het opschalen van de GGD in de periode van corona. Dat werd ook mede mogelijk gemaakt omdat de mensen vanuit huis konden werken. Dat is een andere manier van kijken naar werk. Mensen konden vanuit huis werken, kwamen andere groepen beschikbaar... En omdat om dat de horeca
2: om dicht was bijvoorbeeld.
3: Hè? Ook omdat de horeca dicht was, maar ook omdat heel veel mensen... vanuit huis hun eigen werktijden konden bepalen... Ook dat is een manier van anders kijken naar werk.
2: Werk dat er ook in overvloed is, dat is werk van bezorgers. Koen, er is een uh, nog weer verdergaande samenwerking... tussen Just Eat Takeaway en McDonald's, meen ik.
7: Ja, die gaan uh, verder integreren. Ze, ze werkten al op lokaal niveau uh, samen. Uh, dus met, met, met franchisenemers en, uh, in verschillende landen. Maar er is nu een raamovereenkomst gesloten... Tussen, tussen McDonald's en Just E. Takeaway. Dat is natuurlijk een belangrijke stap voorwaarts. Want dan kun je ook echt je systemen op elkaar gaan integreren. Uh, dus ja, Jitse Groen is daar wel... Uh, uh, zeer verheugd uh, over om met deze ja, mondiale speler... is het voor hem natuurlijk ook een hele belangrijke uh, springplank... om toch zijn uh, uh, ambities waar te gaan maken.
2: Hoe kijken de aandeelhouders hiernaar? Want uh, Justy Die
7: wordt nou lettend in de gaten gehouden. Het gaat niet allemaal van een leien dakje? Nee, het gaat zeker niet van een leie dakje. Maar uh, we hebben toch wel een positieve reactie. Een procent of twee die erbij komt vandaag in een uh, toch, ja, beurs die... Uh, wellicht hoger is, maar
2: het valt wel op. Jurien, dan naar schadeverzekeraar E.ON. Dat heeft in kaart gebracht een flinke som gemaakt... van de klimaatschade het afgelopen jaar. Dat is een enorm bedrag,
3: namelijk... Ruim 300 miljard euro. Dus dat is een heel flink bedrag. Uh, en het stond uh, op dezelfde dag in dezelfde krant uh, als dat er ook gemeld werd... dat er extreem hoge temperaturen aan zowel de Noordpool als de Zuidpool uh, werden geconstateerd. Nou, tel telde twee dingen bij elkaar op. En eerdaags verschijnt er een nieuw IPCC-rapport over uh, de reductie van CO2. Ja, ik bedoel, hoe, hoeveel meer bewijs wil je hebben? Hoeveel duidelijker wil je het hebben uh, dat de er in gedaan moet worden? Ik vraag of je
2: die twee zaken zo gemakkelijk bij elkaar op moet tellen. Want ik heb ook van verschillende deskundigen begrepen dat er... en daarmee ontken ik het probleem niet maar dat er wel degelijk grote schommelingen zijn op die polen... en dat het heel soms kan voorkomen dat er nou eenmaal fluctuaties zijn... in temperatuur die wij niet zo heel vaak
3: tegenkomen. Ongetwijfeld, dat herkennen wij in Nederland ook. Dus dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar ik vond het bericht van uh, zoveel schade door natuurrampen wereldwijd... Uh, niet alleen in Nederland, dat kennen we in Nederland en in België... en in Duitsland natuurlijk van uh, vorig jaar zomer uh, met hele grote schade. Het is wel heel veelzeggend. Maar
2: er is... wordt er ook actie ondernomen als je kijkt naar alle fondsen... die bijvoorbeeld de Nederlandse regering... Uh, al heeft gereserveerd, de Europese actie via Frans Timmermans.
3: Zeker, ik denk ook dat uh, de energietransitie die we door moeten maken... een van de belangrijkste is. Ook nog een keer aangezwengeld door uh, de discussie over uh, Oekraïne... en het gas vanuit, uh, vanuit Rusland. Maar ook hier geldt, en dan komen we terug bij het onderwerp... waar we net ook over hadden, uh, aan geld geen gebrek. Aan ambitie Meten, geen gebrek. Ja. Maar ook dit moet wel door mensen mogelijk ja, worden gemaakt. Dus ook hier gaan we tegen eigen grenzen aanlopen... als we niet voldoende mensen weten te mobiliseren.
2: Voordat ik uh, tegen de grens van de klok aanloop... wat is uh, jouw vraag aan Jurgen Koek? Koen? Nou,
3: ja,
7: over het mobiliseren van... van van mensen wat voor jullie misschien een geluk bij een ongeluk kan zijn... is dat uh, ja, de, de, de grote stroom van mensen uit de Oekraïne... mogen ook meteen aan de slag. Zien jullie daar ook al de eerste, eerste
3: tekenen van... dat dat uh, gebeurt binnen de uitzendbranche? Ja, die zijn er wel. Uh, kijk, de eerste zorg voor die mensen is natuurlijk gewoon een dak boven hoofd, ja. uh, goede gezondheidszorg, uh, dat de kinderen naar school kunnen. En daarna is het zaken om de mensen ook gewoon, uh, die aan het werk willen ook aan het werk te kunnen helpen. Uh, en dat zien wij in de branche ook al wel gebeuren, omdat er ook al soms wel met mensen uit de Oekraïne gewerkt wordt en de verbindingen dan heel snel en heel makkelijk uh, te leggen zijn, ook vanwege de taal en de contacten die er zijn. En het wordt een enorme uitdaging om de mensen ook op het niveau aan het werk te kunnen helpen wat ze meebrengen. Want er komt natuurlijk van alles, van de tandarts tot de chauffeur mm. en van de timmerman tot de onderwijzer. Uh, dus het zou ook zaak zijn om ze op het niveau aan het werk te kunnen helpen. Uh, en in die zin, uh, ja, dat wordt een enorme uitdaging, ook als je het afzet tegen de eerdere groepen vluchtelingen... waarvan na een aantal jaren werd geconstateerd dat die maar heel relatief beperkt aan het werk zijn geraakt.
2: Kombender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank voor deze week. Tot de volgende. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Jurrien Koop van de ABU... over de toekomst van de
0: uitzendbranche. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over het beloningsbeleid van flitshandelaar Flow Traders. Nu gaat het eerst over de nieuwe, zwaar bevochte CAO van de uitzendbranche. De uitzendbranche kampt al jaren met een imagoprobleem, onder andere vanwege misstanden met arbeidsmigranten. Maar daar wordt aan gewerkt, er is licht aan het einde van de tunnel, want er is een nieuwe CAO afgesloten in november 2021. En dat ging niet zonder slag of stoot. Contact daarover, meer dan dat. Een gesprek met de directeur van de ABU, Jurien Koops. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Met allereerst maar een terugblik op die cao-onderhandelingen. Je hebt daar zelf ook het nodige over gezegd. Dat was geen makkelijke bevalling. Wat lag daar nou precies op tafel waardoor het zo'n moeizaam proces werd? Met de ene keer de een die aan boord was, de andere keer de ander die eruit stapte. Waarom?
3: Nou ja, omdat het over grote belangen gaat. Zowel voor de vakorganisaties als voor werkgevers in de uitzendbranche. Uh, omdat er een hele duidelijke verbinding is met uh, alles wat in de politiek speelt. Dus het SER-advies wat in het voorjaar tot stand kwam. Wat voor een belangrijk deel ook over uh, onze regelgeving ging. Dus ook daar uh, hadden we mee van doen. Uh, de thematiek, uh, het gaat over geld. Het gaat over geld voor mensen, het gaat over geld voor bedrijven. Dus alles bij elkaar, gewoon een heel complex proces. Uh, meerdere partijen aan vakbondszijde, meerdere partijen aan werkgeverszijde. Dus alle ingrediënten voor een heel complex proces.
2: En waarom werd ook aan die werkgeverszijde eh, niet ervoor gezorgd... dat dan toch de gelederen daar in ieder geval gesloten werden? Want de NBBU stapte er op een bepaald moment uit.
3: Nou, kijk, uiteindelijk zijn we er met z'n allen uitgekomen. En voor mij telt dat resultaat eh, wat we in november bereikten... dat is het belangrijkste. Eh, We hebben met elkaar teruggekeken over hoe we het eh, in de komende periode... beter kunnen doen eh, met elkaar. En we staan nu voor dit jaar alweer opgesteld voor nieuwe co handelingen Dus ook dit jaar gaan wij dat proces weer doorlopen. Wij gaan invulling geven... aan dat befaamde CER-advies... waarin de uitzendregelgeving al vastgeslecht is. En daar staan we de komende maanden voor opgesteld. Gezamenlijk.
2: Ik wil niet zeggen over dat CER-advies... want daarin worden inderdaad belangrijke zaken besproken... die zijn effect hebben op de uitzendbranche. Misschien toch ook met als belangrijke teneur... Ja, de uitzendbranche moet een beetje terug in zijn hok. Er wordt van alles gezegd over flexibiliteit... over duurzame flexibiliteit... over een andere periode... waarin mensen onder een uitzendconstructie kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat je niet alleen met een glimlach hebt gelezen.
3: Nou, terug in het hok zou ik het niet noemen. Uh, het SER-advies geeft invulling aan het advies van de commissie Borslap. En dan gaat het over de regulering van de arbeidsmarkt. Dan gaat het over het realiseren van rijbanen waar langs je kunt werken. Uitzenden vormt één rijbaan, een volwaardige rijbaan. En om die rijbaan verder volwaardig te maken... gaan we aan drie zaken invulling geven in de komende C-onderhandeling. Dat staat ook in het SER-advies. Wij gaan zorgen voor een beter pensioen. Zodat ook uitzendkrachten een goede oude dagsvoorziening krijgen. Dat hebben we vorig jaar al een stap in gezet. Daar gaan we de komende maanden mee verder. Wij gaan invullen Geven aan meer duurzame flexibiliteit. Dus minder lang kun je flexibel werken via het uitzendbedrijf. Ja,
2: duurzame flexibiliteit is een belangrijke term... omdat dat ook twee zaken verenigt. Duurzaamheid en flexibiliteit, die wat minder makkelijk met elkaar te verenigen zijn? Ja,
3: nou, ook waarschijnlijk, maar in ieder geval daar waar het over de contractvormen gaat... gaan wij werken aan minder flexibiliteit. Dus dat betekent dat mensen sneller in aanmerking komen voor een bestendiger contract. En wij gaan de arbeidsvoorwaarden van uitzendkracht uh, sterk verbeteren. Dat zijn de drie afspraken die we in het SER-advies gemaakt hebben. En dan gaan we nu met vakbonden komen Nou, ik, ik,
2: ik, ik vat dat al samen als terug in je hok. Misschien ga ik daarmee te kort door de bocht. Maar er wordt in ieder geval flink gesnoeid in het aantal contractvormen.
3: En... Ja,
2: hoe je het wenst of keert. Je mag minder lang werken via een uitzendconstructie. Je moet sneller in een dienstverband terechtkomen. Dus dan lijkt me toch dat dat de uitzendorganisaties in de vingers.
3: Ja, de, de twee, twee dingen daarover. Het zegt advies gaat over de regulering van de arbeidsmarkt in zijn totaliteit. Het gaat niet alleen over uitzenden, het gaat ook over tijdelijke contracten, oproepcontracten, ZZP, het vaste contract wat flexibeler moet worden. Belangrijk is dat dat ook integraal en samenhangend gebeurt, dus dat er niet alleen gesleuteld wordt aan de uitzendcontracten of niet alleen aan de oproepcontracten. Doe het in samenhang. Voorkomen we ook waterbetteffecten mee. Als de maatschappelijke perceptie waarmee er gekeken wordt naar de uitzendbranche een andere nu is, dan dat het 25 jaar geleden was toen het Flex en Zeker akkoord werd gesloten, dan passen wij ons daarop aan. In die zin uh, is dat onze maatschappelijke license operator Maar, maar
2: moet, je, moet je je aanpassen aan de maatschappelijke perceptie of moet je je aanpassen aan de praktijk?
3: Nee, wij passen ons aan, omdat wij ook vinden dat in het kader van goed werkgeverschap... we ook met minder flexibiliteit en betere arbeidsvoorwaarden en een beter pensioen... ook het uitzenden verder kunnen emanciperen en verder in de vaart de volkeren op kunnen sturen. En daarmee ook een volwaardige rijbaan kunnen maken, zoals Borslap dat ook bepleid heeft. Maar wat is
2: dan nog de meerwaarde van uitzendconstructies... als je mensen gelijk moet betalen aan mensen in een vaste dienst? Als je minder gebruik kunt maken van die flexibiliteit... waarvan je zegt, dat moeten we toch ook een beetje proberen in te perken. Wat is dan nog het karakter van
3: de uitzender? Vraag dat aan de opdrachtgevers en vraag dat aan werkenden. Want het organiseren van flexibiliteit ah, nu toevallig, dus ik vraag en het, het organiseren van wendbaarheid... is voor bedrijven tamelijk ingewikkeld. Dat hebben we gezien in coronatijd. Toen werd er ook een belangrijk beroep gedaan op de uitzendbranche En hebben we ook in de afgelopen periode bewezen... dat we in korte tijd heel veel kunnen opschalen... en ook in heel veel, heel korte tijd bedrijven kunnen helpen af te schalen. Dat is de waarde. Wij ontzorgen opdrachtgevers... bij het invullen van hun personeelsvraag, bij het organiseren van hun bedrijf. Wij helpen werkenden aan een goede werk-privé combinatie... aan een opstapbaan als ze niet meteen hun droombaan... Ja,
2: maar, dat maar wat je nu zegt over bijvoorbeeld die coronaperiode, dat komt in de buurt van de klassieke opvatting van het uitzenden, piek en ziek. Nou, daar hebben we de afgelopen twee jaar wel wat illustraties van gezien. De vraag is alleen, zonder piek en ziek, wat blijft er dan over van de uitzendbranche en zou je dat eh, op een andere manier moeten organiseren? Wat is dan jouw antwoord?
3: Nee, dan, dan kunnen uitzenders met andere vormen van dienstverlening natuurlijk ook gewoon uit de pas. Uh, wij bieden werving en selectie, wij zorgen voor het opleiden van mensen, wij zorgen dat mensen die nu langs de kant staan aan het werk kunnen, uh, daar maken we soms gebruik van de uitzendformule, maar lang niet al tijd. Leden zijn natuurlijk ook gewoon ABU-leden, zijn vaak ook gewoon uh, brede haarddienstverleners geworden, die opdrachtgevers helpen bij het invullen van een personeelsvraag, op wat voor manier dan ook.
2: Maar als je nu uh, toch, denk ik, als je een baan zoekt, vrij makkelijk aan een baan kunt komen, gezien de krapte die er al een periode is, waarom zou je dat dan nog via een uitzendconstructie uh, doen?
3: Omdat er bij een uitzendbedrijf eigenlijk altijd werk voorhanden is. Uh, en je daar heel snel in kan stappen. En als je dat zelf leuk vindt, ook elk moment weer kan stoppen. Dat is een voordeel wat natuurlijk voor uitzendkrachten uh, ook geldt. Een uitzendbedrijf kan je ook dichter bij je droombaan brengen. En op het moment dat je graag de techniek in wil... zijn er genoeg bureaus die apart gespecialiseerd zijn in de techniek... en jou kunnen helpen om van, een, van iemand die langs de kant staat... uiteindelijk op een technische baan te, te, te komen die de je leuk te vindt.
2: De techniek lijkt me bijna bij uitstek Een sector waar je dat ook zelf zonder uitzienbureau... nog voor elkaar kunt krijgen. Want daar zitten ze echt te springen om personeel.
3: Ja, maar nee, toch. Ik, le-
2: ik hoor het ja, folder, he. Ik snap e- wat je zegt. Maar is het niet zo dat je dat uh, op dit moment toch ook wat, wat meer moet bewijzen? Dat het moeilijker is voor zeker. uitzenders om ervoor te zorgen dat er überhaupt nog mensen voor ze willen werken?
3: Oh, zeker. En zeker in de komende periode zal het moeilijker worden. Dus dat betekent dat uitzenders zich ook uh, veel vaker denken als een soort impresariaat. Uh, zoals dat geldt zeg maar, voor mensen die in de theaterwereld werken. Uh, naast de werkenden moeten staan. En met die werkenden samen moeten zorgen dat zijn portfolio, zijn of haar portfolio... steeds goed gevuld is. Dat daar interessante opdrachten in zitten. Dat daar interessante banen in zitten. Dat je mensen niet alleen Laatst op de baan van vandaag. Maar ook al nadenkt over wat wordt de baan na de baan... waar ik de medewerker kan plaatsen. Want dat is eigenlijk de belangrijkste manier om je eigen krapte op te lossen. Nou, hoe moeilijk is het op dit moment al? Over de volle breedte ervaren onze leden krapte. Uh, maar dat zal voor elke werkgever in, in Nederland gelden. Daar kun je een studio mee vullen. Uh, het is alleen onze kunst om, uh, als je ze niet meer zomaar kan vinden... om beter te zoeken. En dat betekent dat je dichter de haarvaten van de samenleving in moet. En dat betekent dat je naar de kerken, de moskeeën, de voedselbanken... Uh, andere plekken moet gaan om je mensen te vinden. Nee, gebeurt dat dan op dit moment? al? Dat gebeurt op, op, op dit moment. Op welke manier? Want dat, dat dat er wordt niet. bijvoorbeeld gewerkt met vormen van open hiring... waarbij uh, intermediairs behulpzaam zijn om voor opdrachtgevers... eigenlijk iedereen binnen te laten... Om uh, ze vervolgens aan het werk te helpen zonder dat er selecties plaatsvinden. Dat gebeurt doordat uh, uitzenders steeds vaker ook op basis van skills uh, selecteren. Dus niet meer op basis van diploma wat misschien net niet goed is. Of wat je net niet gehaald hebt. maar Waarbij je wel een aantal vaardigheden hebt die goed kunnen passen. En uh, het vak wordt je wel aangeleerd op het moment dat je bij de opdrachtgever zit. Wat ook gebeurt is dat wij opdrachtgevers helpen. Het werk anders te organiseren. Kijk anders naar het werk. eh, Zodat het wel past bij de kandidaten die nog beschikbaar zijn.
2: Dus die, 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 die opdrachtgever, die werkgever... is al niet meer op zoek naar het schaap met de vijfpoten?
3: Nee, dat het gaat met vijf poten is er niet heen. meer. En als je die beeldspraak zou, beeldspraak zou willen gebruiken... dan zijn het misschien vaker schapen met drie poten... die heel goed uit de voeten kunnen. Maar die net niet passen op die vacature. En soms moeten daarvoor mensen opgeleid worden. Maar soms helpt het ook om heel goed en kritisch te kijken naar... heb je het werk goed georganiseerd dan kun je het zodanig organiseren... dat middels uh, jobcarving of andere werktijden... middels sociale innovatie je met een andere werkorganisatie... die mensen toch kunt plaatsen.
2: Je noemde als uh, groot uh, voordeel voor uh, degene die via een uitzendconstructie werkt... dat je er ook zomaar mee kunt stoppen. Dan nog even naar een juridische kwestie. Het gaat over het uitzendbeding. Een zaak die voor de rechter is. Namelijk wat er gebeurt op het moment dat je niet zelf wil stoppen, maar ziek wordt. en plotseling in de ziektewet terechtkomt. Daar zijn uitspraken over gedaan. Het zou te makkelijk zijn, het zou te vaak gebeuren. dat uitzendorganisaties hun handen daar als het ware van aftrekken. En van het een op het andere moment houdt het dan op voor degene die gisteren nog een baan had. Wat is jouw verweer?
3: Ja, wat is mijn verweer? Ik bedoel, het is onder de hamer van de Hoge Raad op dit moment. Uh, datgene wat wij in de CO vastgelegd hebben... is iets wat samen met de vakorganisaties gemaakt is. Het bestaat al 25 jaar. En dat betekent dat op het moment dat een uitzendkracht ziek wordt... de opdrachtgever geacht wordt de opdracht te hebben opgezegd. En als je een opdracht opzegt, dan stopt de dienstenband. Zo zit het technisch even in elkaar. Uh, als een Hoge Raad tot het oordeel komt dat dit niet mag... dan zullen wij het aan moeten passen.
2: Hoe kan het dat iets al 25 jaar aan de orde van de dag is? De praktijk is samen afgesproken? Is met de partners en nu onder de hamer van de rechter ligt.
3: Nou, dat heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk jurisprudentie ontstaat. In, in 25 jaar ontstaat de nodige jurisprudentie. Waarin ja, er dus over,
2: dingen misgaan. Over dit,
3: over dit onderdeel is de discussie ontstaan. Nee, daar is hier niks mis mee, want dit is een afspraak die samen met de vakorganisatie vakorganis- gemaakt is, waar ook het UIV nou bij betrokken is. Daar waar het gaat over de uitvoering van op het moment dat mensen ziek worden, krijgen ze gewoon twee jaar loon doorbetaald uh, uh, bij ons in de sector uh, middels een aanvulling op de ziektewet. Uh, er zijn arbeidconvenanten omheen georganiseerd. Dus het is een heel geïnstitutioneel fenomeen bij ons in de branche. Maar als als daar op een moment juridisch of maatschappelijk discussie over ontstaat... zullen wij daar rekenschap voor moeten geven en moeten kijken of we dat aan kunnen passen.
2: Ik, ik kom er even op terug in de vorm van een uitspraak van docent arbeidsrecht Niels Jansen in Trouw. Hij zegt uitzendbureaus kunnen werknemers lozen in collectieve regelingen... terwijl in Nederland de werkgever juist verantwoordelijk is voor reïntegratie. Op deze manier levert dat een concurrentievoordeel voor de uitzendbureaus op.
3: Dan heeft meneer Jansen er helemaal niets van begrepen. Want er is geen sprake van lozen. Deze mensen vallen terug op de ziektewet. En de lasten die voortkomen uit de ziektewet. worden door de branche volledig zelf gedragen. Dus dat wordt op niemand afgewenteld. De enige op wie dat afgewenteld wordt zijn de uitzendwerkgevers met elkaar. En daar is samen met het UWV een afspraak gemaakt over. Uh, op het moment dat die mensen ziek worden. Uh, wie er voor de reintegratie zorgt. Dus meneer Jansen, ik zou graag het gesprek met hem aangaan. maar die heeft er echt helemaal niets van begrepen.
2: We gaan naar een ander gespreksonderwerp. Een heel actueel gespreksonderwerp. in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Nederland heeft arbeidsmigranten keihard nodig, of eerst maar eens al dat onbenutte arbeidspotentieel benutten? Uh, Nederland heeft arbeidsmigranten nodig. Uh, Ik leg het je voor omdat je ook te maken krijgt nu met enorme stromen vluchtelingen uh, uit Oekraïne. Uh, En daar is al nog nog eigenlijk koud nadat we de grens over zijn van gezegd: Nou, die kunnen misschien toch ook wel aan de slag, willen misschien wel aan de slag, we hebben hier iedereen nodig. Is dat uh, al opportun? Is dat te snel? Hoe kijk jij ernaar?
3: Nee, kijk, als, als mensen als vluchtelingen hier komen, hè, mensen uit de Oekraïne zijn hier niet als arbeidsmigrant. Mensen die hier als arbeidsmigrant komen, komen, willen ze weten ze uit eigen beweging, vrije keuze omdat er hier werk voorhanden is en uh, dat voor hun een verbetering betekent. Deze mensen zijn gedwongen te vluchten. Dus echt met een hele andere achtergrond. Die moeten we als eerste gewoon opvangen. Zorgen dat er een dak boven het hoofd is. Zorgen dat de zorg uh, goed georganiseerd is. Dat mensen wegwijs worden gemaakt in Nederland. Dat kinderen naar school kunnen. Dat is het eerste en belangrijkste waar we voor moeten zorgen. Daar, zullen, uh, daar zijn we natuurlijk alle de regio's en alle partijen zijn er volop mee bezig. En dan komt er op een moment ook een vraag naar... mensen willen misschien aan het werk. Uh, en op het moment dat mensen aan het werk willen... Uh, dan, uh, dan bieden wij een springplank. Daar kunnen we inderdaad voor zorgen. Uh, en dan is het denk ik een uitdaging om uh, ervoor te zorgen... dat je die mensen ook op het niveau aan het werk kan brengen... waarmee ze hier naar Nederland gekomen zijn.
2: Hoe, hoe succesvol is dat? Want er is natuurlijk inderdaad een onderscheid te maken... tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen. Hoe moeilijk is het om vluchtelingen... want het is niet de eerste keer dat we daarmee te maken krijgen... op een goede manier aan het werk te helpen?
3: Nou, Dat is niet makkelijk gebleken. Uh, als je kijkt naar de eerdere vluchtelingenstromen... dan is de arbeidsparticipatie, als je vijf of tien jaar verder kijkt... is relatief laag. Uh, dat komt omdat we die mensen toch niet heel makkelijk in beeld kunnen krijgen. Dat werk niet dominant is. Het is nu een nieuwe, nieuwe inburgeringswet die dat wel makkelijker maakt... en ook sneller werk naar voren schuift als uh, integratiemiddel nummer één. Uh, dus in het verleden hebben we daar, uh, hebben daar, uh, zijn we daar niet heel succesvol in geweest. Gelukkig biedt onze branche in dat opzicht wel een springplank. Want van alle statushouders... Die op dit in Nederland werken, doet 1 op de vier dat via een uitzendbedrijf. Ook daar zijn wij we weer relatief dichtbij. Uh, en wij kunnen dat zeker niet alleen. We hebben daar de gemeente bij nodig. We hebben partijen nodig om uiteindelijk ook bij die kandidaten in de buurt te kunnen komen. En dat is niet makkelijk.
2: Dan nu naar uh, arbeidsmigratie, want dat is iets van alle tijden. Er is een aanjaagteam geweest, onder leiding van Emil Roemer, met voorstellen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Bijvoorbeeld uh, ervoor te zorgen dat er een scheiding is tussen werk en een dak boven je hoofd. Hè. Tot voor kort was het zo dat als je, je werk verloor dat je dan ook ook. je huis verloor. Jullie hebben daar ook over gesproken in het kader van die CAO. Wat zijn tot nu toe de wapenfeiten? Is er echt iets verbeterd, veranderd voor arbeidsmigranten?
3: Ja, eh, niet alleen in in de CAO, maar datgene wat dicht bij huis zit... dat hebben wij de CAO geregeld. We hebben met de vakorganisatie afgesproken... dat op het moment dat je je werk verliest als arbeidsmigrant dat je nog een maand in de huisvesting kan blijven zitten. Daarmee hebben we een begin van de scheiding aangebracht tussen wonen en werken. Dus dat betekent dat arbeidsmigranten de gelegenheid hebben... om om te zien naar andere woonruimte of ander werk, als we dat zouden willen. Dat is het eerste wat we afgesproken hebben. We hebben ook afgesproken dat op het moment dat je als uitzendbureau... arbeidsmigranten voor het eerst naar Nederland haalt... en voor het eerst voor jouw bureau gaan werken... dat je ze ook een garantie biedt op twee maanden minimumloon, fulltime. Zodat arbeidsmigranten ook rekening kunnen houden... met het feit dat ze daar voor een periode van twee maanden op terug kunnen vallen. Want wat verdienden ze voordat jullie dit afspraken... ook vaak minder dan een minimumloon? Nee, minder dan, <laughs> minder dan minimumloon kan niet in Nederland, Daarom... mag niet in Nederland... en gebeurt ook niet in nee, Nederland. ik vraag het maar even. Nee, 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 maar dat is de ondergrens die we hier met elkaar hebben vastgesteld. Maar in de, in de C hebben we afgesproken dat op het moment dat je naar Nederland komt... en je gaat voor het uitziende werken... dan krijg je minimaal twee maanden het loon gegarandeerd. Ook als het werk wegvalt, hè? want daar, was natuurlijk, uh, daar kan soms sprake van zijn... dat mensen toch minder uren krijgen of uh, het werk volledig wegvalt. Daarvoor geldt nu deze garantie. Uh, dat zijn twee afspraken die we, die we in de eigen C.O. gemaakt hebben.
2: Ik, uh, Vroeg het je ook, omdat er tegelijkertijd nog wel sprake is van dat onbenutte arbeidspotentieel. Je hoort zo af en toe ook van brancheverenigingen. LTO Nederland was er zo een, zegt van ja, zonder je arbeidsmigrant komt de oogst niet van het land. Dus we zullen wel moeten. En dan zie je ook politieke bewegingen die stellen, luister eens, we zullen wel moeten. Nee, wat jij moet doen is ervoor zorgen dat het werk dat nu niet gedaan wordt door Nederlanders wel aantrekkelijk geacht wordt. Dus
3: betaal ze maar beter. Waar zit nou de sleutel. Nou, het is en uh, Op jouw dilemma, ja, we hebben arbeidsmigranten nodig. Uh, als wij Nederland op slot zouden gooien en de deur dicht zouden doen, dan staat Nederland nu stil. En dan staat Nederland in de komende twintig jaar zeker stil. En dat klinkt misschien onaangenaam, maar ook in de komende periode hebben we misschien nog wel meer arbeids- en kennismigranten nodig dan in de afloopperiode. Dus we moeten heel erg ons best doen om ook te, uh, als Nederland interessant te blijven. Maar er zitten een paar
2: honderdduizend mensen die wel degelijk zeker, werken. Zeker, maar daarom zeg ik ook, niet. het is en uh, uh, Laten we
3: vooral ook heel goed kijken naar het uh, onbenutte arbeidsaanbod. Wat deels nu in een uitkeringssituatie, dus in beeld is bij de gemeente of bij het UWV. Maar zeven op de tien mensen die nu langs de kant zijn, zijn niet in beeld, niet bij de gemeente omdat er geen uitkering is, niet bij het UWV omdat er ook geen uitkering is, vaak ook niet bij uitzendbureaus omdat ze misschien soms bij ons ingeschreven staan. Dat vereist heel goed zoekwerk om die groep uiteindelijk ook aan het werk te helpen. En daarvoor moet je, ik bedoel, wat mij betreft, beginnen we daarmee. Maar
2: het is niet en... voor het eerst dat jij dit zegt. <kwijnt> Kennelijk is dit een heel erg hardnekkig probleem. Het goed in beeld brengen van mensen die die wel degelijk nog een positie kunnen vervullen op de
3: arbeidsmarkt... en dat nu nog niet doen? Nee, maar kijk, in, in sommige gevallen zijn dat mensen... die vervreemd zijn geraakt van de arbeidsmarkt... Uh, die zich afgewend hebben van de arbeidsmarkt... die teleurgesteld zijn geraakt in de arbeidsmarkt... die zul je één voor één terug moeten brengen. Voor een deel zijn dat partners van werkenden... die zich uh, het kunnen veroorloven om niet te werken... daar vereist weer een andere aanpak. Uh, daar zul je werk en privé uh, belangrijk moeten maken. Voor een deel zullen dat mensen zijn... die wel in een uitkeringssituatie zitten... maar die op dit moment nog niet kunnen werken, omdat ze daar gewoon niet toe in staat zijn... om wat voor reden dan ook. Dus ja, al wij hebben al een relatief hoge participatie... dus er zijn al relatief veel mensen aan het werk. Dus wil je meer mensen aan het werk hebben... dan zul je extra je best moeten doen om die groep ook aan het werk te krijgen. En uh, hoe beter je dat aanbod ontsloten krijgt... en hoe eenvoudiger je de weg naar werk maakt... hoe meer de mensen ook aan het werk zullen gaan.
2: Nog even naar de andere kant van de oplossing. Tot slot, die arbeidsmigratie. In het regeerakkoord staat daarover... dat je misschien naar Duits voorbeeld zou moeten werken... met een richtgetal, een streefgetal... En dat koppel je dan aan arbeidsmigratie. En dan heb je in ieder geval zicht op wat je nodig hebt. En wat je
3: ook goed kunt behapstukken als land. Zie jij dat voor je? Nou, ik vind het in ieder geval wel een stoere afspraak die er gemaakt is. Uh, en het is laatst... er al een
2: afspraak gemaakt of is het een voorzitter? Nee, het is,
3: nou, het, is een, het is een voornemen, maar het is een afspraak wat in het coalitieakkoord staat. Dus ik ga ervan uit dat er uh, ook vier handtekeningen onder staan. En het geeft wel aan dat ze de durf hebben om uh, op een wat meer strategische manier naar arbeidsmigratie te kijken. Het is niet iets wat ons overkomt. Het staat overigens genoemd in de context van migratie, dus het kan zowel gaan over vluchtelingen als over arbeidsmigratie, maar dat je strategisch nadenkt over welk personeel je nodig hebt en welk soort werkgelegenheid je hier in het land wil hebben, dat is een Hele
2: We gaan naar het uh, tweede dilemma tot slot de uitzendbranche is op den duur overbodig... of nee hoor, wij blijven altijd van waarde. Nou, je mag eruit gaan met een open doekje, Jurien. Ik
3: wil net zeggen, dit is God voor open doel. ik kies voor de laatste.
2: Ja, ik vraag het je wel, omdat er zo één keer in de zoveel tijd... Uh, wordt gezegd, nou, die uitzendbranche zijn zoveel nieuwe alternatieven... we werken op een andere manier, waar hebben we eigenlijk uitzenders nog voor nodig? Uh, snap je dat dat sentiment toch kan opspelen? Oh, misschien wel gevoegd bij dat ook ingewikkelde imago zo af en toe?
3: Misschien hoort dat sentiment ook wel een beetje bij ons bestaan als sector. Wij bestaan inmiddels uh, ruim 60 jaar als ABU bestaan... Ruim 60 jaar. En zolang als ik in de branche rondloop, en dat is eigenlijk sinds het begin van deze eeuw. Is het einde van het uitzenden al regelmatig voorspeld. Met de laatste voorzitter van de ABU begrijp ik. Directeur, nee, Directeur, ik wil niet. Nee, dat zeker niet. Maar het einde is al vaker voorspeld. Dat kwam toen de digitalisering opkwam. Dat kwam toen naar allerlei andere varianten vaker is voorspeld dat wij. Maar ik. Kijk, als we kijken naar de arbeidsmarkt, en daar zijn onze leden toch voornamelijk actief. En je ziet naar welke uitdagingen daar staan als het gaat over de energietransitie... waarbij er heel veel meer extra mensen aan het werk geholpen moeten worden. Als je kijkt naar de inclusiviteit van de arbeidsmarkt. Mensen die nu langs de kant staan. Als je kijkt naar de mismatch die er bestaat. Allerlei uitdagingen die niet zomaar op te lossen zijn. Daar staan uitzenders voor opgesteld. Dus ik zou zeggen, volop kansen voor mijn branche voor de toekomst. Maar als je het deed zoals je dit in het afgelopen 20 jaar gedaan hebt... dan gaat het misschien niet goed komen.
2: Maar je zegt ook, hè, wij zijn voor een deel toch ook afhankelijk... van wat er politiek besloten wordt. Ik heb dat regeerakkoord nog eventjes doorgelezen om jouw komst ook voor te bereiden. Het wordt twee keer genoemd. Uitzenden. En niet per se in een hele positieve connotatie. Namelijk, nou, uitzenden, dat gaan wij toch uh, op een andere manier reguleren. Vind je dan dat
3: je politiek miskend wordt? Nou, weet je, dat, dat zou denk ik te korte de bocht zijn. Wij hebben, wel een, wij hebben als branche echt wel een uitdaging om uh, te werken aan ons imago. Te werken aan ons profiel. Wij kiezen ook voor uh, een kwaliteitsstrategie... gericht op goed werkgeverschap, duurzame flexibiliteit. Net als elke onderneming uiteindelijk zich ook moet transformeren... naar de eisen die de samenleving uh, aan je stelt. Dat geldt van een onderneming van Unilever, maar dat geldt ook voor de branche. Dat zullen wij ook moeten doen. En dan is er een gouden toekomst voor deze branche weggelegd, gelegd. Omdat er op de arbeidsmarkt zo verschrikkelijk veel is zijn. Omdat bedrijven behoefte blijven houden aan flexibiliteit. Omdat vraag en aanbod niet als een rekensom zomaar eenvoudig bij elkaar te brengen zijn.
2: Jurgen Koops, directeur van de en vermoedelijk niet de laatste. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Ralf van den Broek van Batenburg Techniek, ook een bedrijf dat voortdurend op zoek is naar nieuwe mensen en het zonder beursnotering moet stellen sinds een tijdje. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. met onder andere het Beleggerspanel. En daarin gaat het over zwarte zwanen. Is de oorlog in Oekraïne een zwarte zwaan? Of hadden de leden van het Beleggerspanel het allemaal toch al zien aankomen?
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Vooral de tussenhaakjes foute sectoren als de fossiele energiebedrijven en wapenindustrie lijken te profiteren van de oorlog in de Oekraïne. En aandeelhouders zijn ontevreden over het beloningsbeleid bij Flitshandelaar Flow Traders. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap. Hij is Chief Economist van APG. En Mary Pieters Bloem, head of Investment Office Ra- bij Rabobank. En bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics. Dames en heren, welkom. Goedemiddag. Ja hi. Met allereerst jullie laatste transactie. Thijs, het plaatje ligt er alweer klaar
8: voor. Wat is het? Ja, daar staat hij op, inderdaad. Het is de tijd van bewegelijke markten, dat zal jullie ook niet omgaan zijn. Dus we doen heel veel transacties bij APG. Alleen al om de portefeuille steeds opnieuw te balanceren. Als heb, er je, wat... heb je het
2: echt drukker nu? Ja,
8: het is echt... Ja, dat, nou ja, ik ben zelf de stratege natuurlijk, de chief economist, dus uh, soms heb je rustige tijden, maar dat is niet nu. Uh, maar er is ook... Ja, bij bewegelijke markten zijn er veel transacties. Uh, omdat er... Eh, je wil toch weer terugkomen op de doelgewichten van de portefeuille, dus moet je kopen en verkopen. Maar ik wilde hier een transactie in het zonnetje zetten, uh, die we... G- en hebben we in het kader van ANET. Dat is het ABP Nederlandse Energietransitiefonds. En dat doe ik omdat we daar niet zo heel veel transacties mee doen. Dat is een fonds van ABP, een van onze klanten... en die willen bijdragen aan de Nederlandse energietransitie. En dan uh, vooral als er bedrijven zijn die met technologische oplossingen komen... die wel wat geld kunnen gebruiken. En dat ANET heeft nu een uh, belang genomen in een bedrijf uit Groningen. Dat heet enie.nl, en die verkopen en verhuren zonnepanelen... aan uh, particulieren en bedrijven. En uh, dat zijn... Uh, Fijne dingen om energie mee op te wekken. En ik begrijp dat er vorig jaar ongeveer 10% van de Nederlandse elektriciteit mee opgewekt is. met zonnepanelen in het uh, algemeen. Dus daar kan nog heel veel bij. En en, is daar nu ook explosief
2: veel meer vraag naar?
8: Uh, Ja, dat klopt, want uh, iedereen die kan rekenen, die weet dat de stroomprijs uh, enorm veel uh, hoger geworden is. Ik heb ze zelf ook op het dak liggen, dus uh, toevallig kreeg ik mijn eerste jaar afrekening van de zonnestroom en toen zag ik dat mijn terugverdientijd inderdaad veel korter geworden was. Uh, En dat is, uh, denk ik, de meeste mensen niet ontgaan en dus is er veel vraag. Nou ja, Enie kan nu gaan uitbreiden met het geld wat ze via ANET uh, krijgen. En uh, ja hopelijk natuurlijk goed voor het rendement, maar ook zeker, denk ik, uh, goed voor de energietransitie hier in Nederland. Miri, deze De vraag aan jou
2: leidt niet altijd tot een... Spectaculair antwoord. Maar je hebt nu zelfs twee transacties, begrijp ik. Dus ja, je maakt klopt. het meer dan goed.
5: Ja, nou, net als bij uh, in de portefeuille van APG vinden bij ons ook onderliggend ontzettend veel transacties plaats. Want je wilt bij uh, tactische wegingen blijven. En als markten zo enorm bewegelijk zijn, dan, uh, dan, dan ga je dus heel veel die markt in. Dat klopt wel. Uh, tegelijkertijd waren er natuurlijk ook hele belangrijke delen van, nou ja, een aantal belangrijke delen van de markt wel dicht. Uh, dus er kon niet eens gehandeld worden. Ik denk ook dat het onverstandig is om uh, in hele grote mate je risico aan te passen in, in portefeuilles. Hè. Dus als zo'n event optreedt... dan denk ik dat het beter is om eerst even te aanschouwen... van wat gaat er, wat gaat er gebeuren. We hebben wel, en dat zijn de twee transacties waar je op doelt... een paar accentverschuivingen gemaakt... in de tactische wegingen. En dat is dat we weg zijn bewogen van aandelen in Duitsland... waar we een, een grote positie hadden... naar uh, aandelen in Azië. Uh, en dan uh, Azië, buiten Japan en opkomende landen. En we hebben wat winst genomen op grote euro-inflatie-gerelateerde obligaties... ter verveur van wereldwijde bedrijfsobligaties. Maar als
2: je buiten Japan opereert in Azië... dan kom ja. je bijna vanzelfsprekend in China. Ja,
5: ja. Klopt. Uh, dat klopt. allemaal pro- al ja. van een leidekje, niet? <laughs> nou, niet, niet helemaal zoals wij hadden ingeschat. Uh, we vonden wel dat China... Zat, uh, verder van het oorlogsgebied af... Uh, was ook een van de weinige landen... waar de rentes nog aan het dalen zijn... in alle andere uh, werelddelen uh, stijgen. die uh, uh, Zo'n beetje. En uh, wij vonden ook dat China... China had het vorig jaar niet een heel goed beursjaar gehad... en zou dit jaar wel eens een inanslag kunnen maken. Totdat ook in China dingen weer uh, deels dicht gingen vanwege covid... en uh, een paar andere uh, beren op de weg zaten. Maar daar kun je dus maar niet uh, zeg maar, naar,
2: naar bevind van zaken handelen? Want dan zou je nu zeggen, nou, je moet wegwezen uit China. Of gaat dat niet zo snel?
5: Nou, De beurs heeft zich ook, ook wel weer in belangrijke mate hersteld. Hè? Want uh, hij heeft wel een zeper gemaakt, maar... Wij, Wij zijn ook een beetje als mensen psychologisch ingesteld... dat we de zeepers onthouden. Uh, Maar dan de de terugkeer van de beurs weer niet. Uh, Maar dat is inmiddels gelukkig ook weer gebeurd.
2: Over evenementen, incidenten, situaties, situaties gesproken. Wij moesten het maar eens hebben over zwarte zwanen. Dat is een onverwachte gebeurtenis met een grote impact. Uh, Een term die gebund is door de auteur en voormalig beurshandelaar. Goed om erbij te zeggen, Nassim Taleb. Uh, Voor degene, ik leg hem hier... Even open op tafel. Thijs, nee, toch niet helemaal open. Ja. Jij mag het zeggen, wat is een zwarte zwaan in jouw woorden?
8: Ja, je moet je voorstellen dat die beurshandelaren altijd uh, rekening houden... met verschillende mogelijke uitkomsten. Hè. Dus je, ik zeg, je kijkt naar China, dan denk je... ja, die corona-uitbraak, dat is uh, vervelend. Maar het kan ook uh, weer bestreden worden. En de groei is naar nou, verwachting dit. En er zit een soort verdeling omheen. En dan ga je rekenen. En dan heb je een kansverdeling. En dan zeg je, nou, 30% kans dit, 60% kans dat. En dan uiteindelijk kan je daar een soort beleggingsbeleid op, uh, op formuleren. En dat, is, uh, dat doen heel veel mensen. Dat is, uh, is beleggingsstrategie. En wat Taleb zegt is, uh, dat is uh, mooi... maar er zijn altijd dingen, en dat is dan die zwarte zwaan... er zijn altijd zaken die, die niet in de kansverdeling passen... die je gewoon helemaal niet had uh, kunnen bedenken. En de zwarte zwaan zelf uh, is daar een voorbeeld van. We hebben in Europa witte zwanen. En ja, Wie had gedacht dat er een zwarte zwaan kon staan, totdat hij, ik geloof in Australië op een gegeven moment... hadden nou, steeds meer ook. Hè. Dat zat niet in de kansverdeling en dus wordt er niet mee gerekend. En zo zijn er dus ook dingen waarvan je ja, van tevoren niet had kunnen bedenken... dat ze konden gebeuren. Gebeurt toch, beïnvloed je beleggingsrendement... En ja, moet je als... als je kijkt
2: naar corona, dan zegt Talib dat is in mijn optiek geen zwarte zwaan. Uh, toch heb nee. ik ook voldoende mensen in deze studio horen zeggen: nou, dit hadden we echt niet zien aankomen. En anderen zeggen dan weer: ja, maar onze omgang met dieren leidt er onherroepelijk toe dat we daar een keertje de zure vruchten van gaan plukken in de vorm van een pandemie. Dus zo kun je het wel op verschillende manieren bekijken.
5: Ja, dat kan. En er zijn eigenlijk drie criteria die Talib dan stelt. Dat is: het moet zeldzaam zijn. Onverwacht en een gebeurtenis met veel impact. Uh, en als je kijkt naar, uh, naar de Rusland-Oekraïne-oorlog, dan denk ik dat die voldoet aan tenminste twee. Dat is best zeldzaam. Dat we dit nog op uh, Europees grondgebied uh, dergelijke oorlogen zien. Uh, een gebeurtenis met veel impact kunnen we denk ik inmiddels ook wel stellen. Uh, of die helemaal onverwacht was, daar kunnen we over twisten. En ik denk, uh, nou ja, ik denk zelf onder het financieel-economen publiek wel. Misschien bij de politicologen niet. Uh, en je kunt ook achteraf natuurlijk wel wijzen op uitingen die Putin al veel langer deed. Uh, richting, uh, richting Oekraïne en daarna. Aantal, waarvan je wel kunt zeggen: van nou, misschien hadden we deze
2: wel. Dali ja, zegt zien. dat overigens ook heel duidelijk: hè, dat uh, er een grote neiging is om wijdverspreid vervolgens te zeggen dat er toch wel echt oorzaken zijn aan te wijzen die ja. nog hadden kunnen wijzen dat er ooit iets gek zou gebeuren. Maar ik, ik kwam jouw naam tegen in een artikel over die zwarte zwaan in de ja. FD. Is dit dan twee van de drie vinkjes uh, tikken we aan: een zwarte zwaan of niet?
5: Nou, we tikken ze alle drie aan... als je het bij het publiek van de economen en de financiële economen houdt. Want die hebben ook een bepaalde economische rationering, uh, redenering. Namelijk, het is eco- economisch gezien zo irrationeel om dit te doen... Uh, vanuit Poetin, dat economen zich al bijna niet kunnen voorstellen... dat je zoiets überhaupt uh, zou kunnen gaan doen. En wij hadden in ieder geval niet verwacht... dat uh, Poetin Oekraïne uh, uh, zou binnenvallen... Uh, En toen hij het wel deed, toen dachten we hij pakt alleen de Donbass-regio. Toen ging hij nog weer veel verder. En iedere keer ging het van verdere escalatie naar verdere escalatie. En dat hadden wij zeker niet van.
2: Hebben jullie ergens al uh, rekening meegehouden... als je kijkt naar het beleggingsbeleid, uh, Thijs?
8: Ja, dus ik ga hier, uh, ook al ben ik econoom, niet zeggen... dat ik het allemaal aan had zien komen. Dat dat is natuurlijk niet zo. Uh, Maar maar waar we wel rekening al heel lang mee hebben gehouden... is dat het mogelijk is dat je te maken krijgt met een schok... uh, een economische schok waarbij... Uh, de grondstofprijzen heel snel stijgen. Ja. En waarbij vervolgens een groeischok krijgt, omdat er onzekerheid is en uh, dat, je de, eh, dat de economie daar een opdonder van krijgt. Dat dat zou gebeuren, omdat Poetin uh, de Oekraïne binnen zou vallen, dat hadden we niet voorzien. Maar dat die theoretische mogelijkheid bestaat, daar hebben we. En dan zeg ik wij, APG, he, beleggers uh, voor pensioenfondsen, daar hebben we heel lang al rekening mee gehouden. En het is mijn grote frustratie dat we uh, jarenlang daar die schok niet kregen. Dus uh, er waren veel beleggings beleid was daarvoor uh, in, in stelling gebracht. En iedere keer inflatie 1%, grondstofprijzen dalen. En die, eh, dat, was, dat was eigenlijk het omgekeerde van, van die schok. En dat was vervelend. En ja, dus in die zin uh, waren we er klaar voor. En het goede nieuws is dat inderdaad uh, nu, de, uh, ja, nu die oorlog is uitgebroken. En we hebben hogere grondstofprijzen. En de inga- inflatie giert de pan uit. Dat je ziet dat uh, de, de dingen die we daarvoor in, in stelling hadden gebracht het voorlopig doen. Dus beleggen in grondstoffen, wat veel pensioen voor ons te doen. Dat uh, gaat lekker. Wat Vier-
2: over, over heb je dan de afgelopen jaren geleden? Want je stond al helemaal opgesteld. Het kwam er maar niet van. Je zegt, dat is mijn grote frustratie. Het heeft dus ook wel een ja. prijs om goed voorbereid te nee, zijn. Nee, dat is waar.
8: Ja. Dus de, zoals de verzekering waarvan je de premie betaalt... en vervolgens staat je huis niet in brand, hè, dat, dan, dat is ook jammer. Maar uh, inderdaad heeft dit inderdaad iets gekost. Als je het allemaal van tevoren had geweten, had je het beter gedaan. Maar goed, dat is natuurlijk de zwarte zwaan. We wisten niet wanneer dit zou gaan gebeuren. Maar
2: uh, is er dan in die afgelopen jaren wel eens een moment geweest... dat je dacht, ja, we kunnen wel
8: blijven vrezen voor het ergste, maar het komt blijkbaar niet. We gooien het roer om. Ik moet zeggen dat ik die twijfel wel gehad heb, maar uh, dan, ja, zo invloedrijk was ik dus ook niet. En uh, is, dat is niet gebeurd. En uh, ja, gelukkig maar, want, uh, want nu zie je. En dat is m- misschien wel uh, goed om te memoreren. Dus inderdaad, de dingen die je in stelling had gebracht. En ik, no- ik noemde al grondstoffen, maar ook uh, ja, wat, al- wat we dan alternatives noemen. Dus geen a- aandelen, geen obligaties, maar bijvoorbeeld hedge funds. Of beleggingen en infrastructuur. Ja, die, die houden zich redelijk goed in deze crisis. Waar je met een, met een portefeuille met alleen maar aandelen en obligaties gegarandeerd in de min had gestaan dit jaar.
2: Zo'n periode waarin je voortdurend door de ondergrens lijkt te zakken... ook financieel-economisch, dat is natuurlijk de kredietcrisis. Jij zei in het FD daarover, je had toch voortdurend het idee... dat je door nieuwe vloeren heen zakte. Kan dat dan nu weer gebeuren?
5: Dat kan. Uh, En ik denk dat ook nog steeds waar we nu zitten... we we horen anekdotisch dat er uh, gesprekken gaande zijn... dat het richting een soortement van wapenstilstand gaat... maar dat weten we niet... Een heel heel zwart scenario hier zou kunnen zijn, toch dat Poetin op de nucleaire knop drukt. Uh, Dat hopen we natuurlijk allemaal dat hij dat in godsnaam niet doet. Uh, Maar dan zak je weer door een nieuwe vloer heen. Want dan dan bereik je weer een niveau waarvan je denkt: van ja, waar gaat dit allemaal heen? Uh, Want dan moet de tegenpartij ook weer reageren, uh, et cetera. En dat is wel een beetje inderdaad wat we hadden met de global financial crisis. Dat je je dacht van in het begin, heel in het begin. Het beperkt zich tot een echte niche-market erg, ergens in, uh, in, in Amerika. En, dat, uh, en, en twee jaar later uh, ja, uh, stroomde het hier aan wel... In, uh, in, in de vorm van bijvoorbeeld de, de eurozone um, schuldencrisis. Ja, daar zaten we toen nog in 2009 en 2010 mee. We
2: gaan uh, naar uh, een heel ander onderwerp in het tweede deel van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is het gast. Thijs Knaap, Miri Pietersbloem. Nu de meeste jaarcijfers van beursgenoteerde ondernemingen bekend zijn, wordt er ook meer duidelijk over de beloningen. En dan zie je heel duidelijk: 2021 was zakelijk gezien een goed jaar. Kijk maar naar de bonussen van de bestuurders. Eh, Miri, heb jij daar nog uh, van op gezien dat die toch weer de hoogte in uh, lijken te gaan?
5: Uh, ja en nee. Uh, ik denk dat, uh, dat, uh, dat dat niet vreemd is. Hè. Dat, natuurlijk, dat, dat is gewoon eenmaal zo. Dat uh, van de hoogste bestuurders zijn die beloningen gekoppeld aan, uh, aan de bedrijfscijfers. Dus dat op zich verbaasde mij niet.
2: Maar je ziet wel dat er altijd excessen zijn. Zaken waar veel over gesproken wordt. Zo ook flow traders. Ik heb daar... Uh, in mei van vorig jaar overgesproken met Dennis Dijkstra... de CEO van Traders. Ik vroeg hem naar het beloningsbeleid van de flithandelaar. Dit was zijn antwoord.
3: Ik geloof en vertrouw in, uh, in ons beloningsbeleid. Dat het het beste uit de mensen haalt. Uh, en zeker hoe we het opgezet hebben. Hè. Dus het is echt een, een wereldwijd, uh, wereldwijde pot. Dus het stimuleert samenwerkingen. Het
2: stimuleert samenwerking, Thijs.
8: Ja, dat uh, kan ik me wel voorstellen. Nou, kijk, beloningsbeleid is de, de G van ESG. Hè. ESG is uh, belangrijk voor beleggers en G staat voor governance. Uh, en dat is voor ons ook belangrijk, want ja, dat betekent, betekent eigenlijk... hoe zorg je dat je bedrijf goed draait, dat de, de prikkels goed gericht zijn. En daar hoort beloningsbeleid ook bij. En inderdaad, ik ben het met hem eens, dat samenwerken is superbelangrijk. De vraag is altijd of dat het beloningsbeleid wat daadwerkelijk gevoerd wordt... dat samenwerken nou in de hand werkt of niet. En Wij zijn daar best kritisch op, hè, dus we zijn uh, vrij actief bij het stemmen... Uh, op aandeelhoudersvergaderingen voor of tegen het beloningsbeleid... aan de hand van, ja klopt het nou een beetje met wat wij zouden willen zien als belegger? En daarvan uh, het principe dat de de bestuurder meer krijgt als het goed gaat met het bedrijf... dat onderschrijven we, maar de bestuurder doet het niet alleen. En als die beloning bijvoorbeeld ver uitstijgt boven wat andere medewerkers... die toch echt ook hun best doen, uh, dan dan is er toch iets mis. Dus die verhouding is belangrijk. En de vraag is ook, wat is goed? Vaak wordt er gekeken naar de jaarwinst. We hebben een goed jaar, dus we delen het geld uit, maar... het zou eigenlijk veel beter zijn voor het bedrijf, denk ik... als mensen zich zouden richten op de lange termijn. Dus kan je, doe je dingen die je over vijf jaar nog steeds uh, verstandig vindt. En dat is ook niet altijd het geval bij beloningsbeleid. Uh, ja, dus dat blijft voor aandeelhouders iedere keer opletten... als ze daar weer, uh, weer mee komen.
2: Maar Flowtraders heeft uh, wel iets gedaan om uh, ervoor te zorgen... dat het enigszins binnen de perken blijft. verkleint de beloningspot van 40% van de winst... naar 35% van de winst. Met een bonusplafond van uh, 20 keer de gemiddelde bonus. Dus de maximale bonus kan 20%. 20 keer zoveel zijn. En er is ook een scorebord gemaakt van de prestaties van zijn bestuurders. Zodat er sprake kan zijn van meer transparantie. Meri, zijn dit veelbelovende misschien wel eerste stappen?
5: Ja, uh, nee, de CEO die had het over vertrouwen. Hij geniet hier nog steeds niet het vertrouwen mee... van uh, tenminste twee uh, uh, beleggersbelangenverenigingen. Uh, dus ja, ik, ik, denk, ik, ik denk zelf inderdaad niet dat het voldoende is.
2: Maar die belag- be- belangenverenigingen, dat zijn onder andere... de VEB zegt nu, we zijn ontevreden. Het zou wel kunnen zijn dat ze het voor de derde jaar... op rij aan de stok krijgen met aandeelhouders. Ja, en dan? Dan gaan we toch gewoon weer verder? Dan komt er een vierde keer of een vijfde keer...
5: Uh, ja, dat kan. Uh... En
2: maakt het veel uit, is eigenlijk de onderliggende gedachte achter mijn vraag.
5: Ja, ja, je zou zou mogen hopen van wel natuurlijk. Uh, Want ja, je hebt toch ook als als aandeelhouder... heb je uh, letterlijk een aandeel en ben je mede-eigenaar van het bedrijf. En ik denk dat de manier waarop aandeelhouders hier naar kijken... is dat alles wat je uitkeert in termen van bonussen... wordt niet opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf. En dat is eigenlijk het belang uh, waarmee ze naar deze, deze situatie kijken.
2: Maar je behoudt wel je topbestuurder die anders misschien wel uitvliegt. Dat
5: zou kunnen. Uh, dat zou kunnen, uh, Of dat hij uh, het, het, het bedrijf weer privaat uh, neemt. Dat, dat is de ultieme, de ultieme uh, maatregel die ze, die ze zouden kunnen
8: nemen. Je herkent hier de discussie bij de, bij de E van ESG, de environment. Dat was ook, hè, je hebt bedrijven die doen vieze dingen waar je het niet mee eens bent. Uh, je zegt er wat van bij de aandeelhoudersvergadering. Ze stoppen er niet mee. Wat kun je dan doen? Nou, je kan je aandelen verkopen. Uh, en dat is denk ik hier ook de, de, de consequentie. Wij kijken naar bedrijven en als ze het heel lang heel slecht doen... Dan worden het voor ons achterblijven. Zoals en beloningsbeleid is
2: dan ja, een criterium ja, ja. om ja, te dus zeggen... Ja, nou, tot ze niet
8: verder. Ja, en dat kan een reden zijn om een bedrijf toch uh, uit de portefeuille uh, te halen. En dan kunnen ze inderdaad zeggen... ja, maar onze bestuurders gaan naar het buitenland. En wij denken dan van, nou, veel succes. En uh, we zijn een wereldwijde belegger Dus dan zien we je daar wel weer terug. Nou ja, en, uh, ik, en, uh, ik zeg het omdat dat wel vaak een argument is dat wordt ja. aangevoerd, hè. Ja, dat is waar. En dan, uh, ja, dat is misschien, uh, de, regionaal is dat van belang. Ja, wij zijn, wij zijn echt een wereldwijde belegger. Dus als die bestuurder dan aanspoelt bij een buitenlands bedrijf... dan komen we hem daar weer tegen. Dus, uh, we gaan naar uh, internationale
2: regelgeving. Die gaat gelden voor cryptohandel. Europees gezien zou de cryptohandel vanaf 2024... aan een stuk strengere eisen moeten voldoen. Het Europese parlement is op dit moment bezig met die wetgeving... om de cryptohandel gelijk te trekken met de traditionele beurzen. En Miri, dan moet er wel een flinke inhaalslag gemaakt worden, of niet?
5: Ja, absoluut. Het was voor mij, uh, kan ik wel zeggen, in dit domein het beste nieuws wat, uh, wat we hadden gekregen. Britten van Stralen. Heel blij mee. Uh, want het is mij al een lange tijd een en in het oog dat uh, overal en nergens uh, crypto-platforms uh, worden aan, uh, aangeboden als een belegging. Ik zelf zie het als een speculatie. Um, en, ja, en dat met name jonge beleggers. Ik heb daar ook al uh, uh, een paar maanden geleden, naar aanleiding van een onderzoek wat uh, Rabo had gedaan met het Nibut het een en ander over gezegd. En ik ben heel blij dat, dat, de, dat de regelgever wakker is geworden. En
2: welke, welke teugels moeten er strakker worden getrokken? Wat zijn dan de eisen waar die crypto-aanbieders aan moeten gaan voldoen?
5: Nou, er wordt er worden een heel aantal, er wordt een heel eisenpakket wordt genoemd. Het heet ook de Markets in Crypto Assets. Dus de MICA-regelgeving, geweldig naam. Ja, ze hebben het over uh, eerlijk worden over de risico's. Alle transacties moeten worden gecontroleerd op uh, koersmanipulatie. Uh, brokers worden verantwoordelijk gesteld voor de cryptomunten die ze aanbieden. Moeten een soort prospectus moeten komen, nou noem maar op. Het uh, ziet het ook allemaal het net, gebeuren, ja.
2: want het wordt nu een hele lange lijst. Uh, halverwege zou je al denken, nou, dat is behoorlijk ambitieus.
5: Oh, jawel hoor, Europees... Heel goed in. Uh, ik bedoel, wij hebben ook een hele berg regelgeving over ons heen gehad als bank zijnde. Uh, dat heet MIFID en, uh, en MIFID 2. Uh, ja, MIFID 2 zit inmiddels. In MIFID 3 komt ja. er waarschijnlijk heel binnenkort aan. Dus wij weten er alles van. En die regelgeving kan uh, echt, echt heel, heel erg zijn. Ja,
8: gaat dit het verschil maken, Thijs? Uh, d- ik denk het wel. Dat, uh, ja, wat Mary zegt, uh, je, je is daar heel daadkrachtig in. Ik zat zelf te denken: d- dit, dit is natuurlijk crypto. Hè. Het hele verhaal van crypto is dat je je onttrekt aan de, de gevestigde orde, je, je, je doet zaken buiten de banken. Uh, buiten de regelgever, lekker zoals je er zelf zin in hebt. En, uh, dus hoe kan dat nou, dacht ik nog eventjes. Maar toen realiseerde ik me dat dat is waar. Als je, als je crypto gebruikt waarvoor het denk ik ooit bedacht is. Namelijk als je een Russische afperser moet betalen... omdat je computer op slot zit. Maar als je dat, datgene wil doen wat de meeste mensen doen met crypto... namelijk de geld insteken en hopen dat het meer waard wordt... Ja, dan moet je toch via een broker. En die broker die moet een adres hebben. En dat dat is, is binnen de Europese Unie. En ja, dan, dan kan de EU echt wel wat uithalen. Het probleem is natuurlijk wel dat je... Uh, dan heb je het lokaal opgelost. Uh, maar er zijn natuurlijk plekken buiten de EU waar de regels niet gelden. Vroeger had je dat met banken ook. Hè? Dan hadden we allerlei regels. En dan had je Zwitserland en daar golden ze niet. En daar brachten al de mensen hun geld heen. Dus ik denk wel dat het toe gaat leiden dat veel brokers ja, van buiten de EU gaan opereren. En dan ik vind het wel vraag...
2: knoopwaardig dat veel Nederlandse crypto brokers hier opgetogen op reageren. En zeggen wij lopen voorop. Wij zijn het beste jongetje van de klas. Dus kom op met je regelgeving.
8: Ja, zeker. Dat is voor hun een concurrentievoordeel, denk ik. Uh, Dus allicht is dat beter als je toch al aan de regels voldoet... dat de rest het ook moet. Dat geloof ik wel. Uh... Dus die Nederlandse crypto-brokers... voor zover wij daar op deze plekjes over kunnen zeggen... die
2: voldoen al aan de meeste... Nu nog niet geldende regels die vanaf 2024 verplicht zijn.
8: Kan ik zo niet bevestigen dat we, daar, daarvoor zit ik er te weinig in. Wat natuurlijk wel uh, een, een nadeel is ook voor deze brokers is dat ze, wat Meriel zegt, eerlijk moeten zijn over uh, wat zijn de perspectieven van deze belegging. Nou, ik, ik heb <lacht> de indruk dat als je dat eerlijk op tafel legt, dat veel mensen toch nog een keer nadenken of ze toch niet beter iets anders kunnen kopen. Maar dat, dat zullen we in de toekomst moeten gaan zien.
2: Wat denk jij die Nederlandse crypto-brokers die hier toch uh, nou bijna de slingers op hangen dat de regelgeving komt?
8: <lacht>
5: nou, ik denk dat uh, die Nederlandse crypto die staan nu voor een keuze. Want die regelgeving die komt er uh, naar verluid uh, in 2024 aan. Dus ze hebben nog uh, twee jaar om uh, van alles op te tuigen binnen hun bedrijf. Dus de keuze is, gaan we dat nu doen? En gaan we die kosten maken? Maar dan kunnen we uh, door ons in één lidstaat te registreren... in de hele Europese markt opereren. Of nemen we ons, pakken we ons boeltje op en gaan we bijvoorbeeld naar Dubai... of naar de Bahama's uh, en gaan we er daaruit onze business doen. Maar dan weet je ook dat je niet je platform uh, daar ik daar reclame voor mag maken binnen de EU.
2: En wat denk je, wat er zou gebeuren als uh, uitkomt wat Thijs suggereert... dat je eerlijk moet zijn over rendementen? Uh, blijft er dan weinig van deze hele wereld over?
5: Ik denk dat het dan... Uh, nou ja, dan, dan, dan worden in ieder geval de mensen die eraan denken... om hun uh, uh, geld in crypto's te stoppen... Uh, beter en eerlijker geïnformeerd... En dat is een hele winst.
2: Dank voor jullie eerlijke informatieverstrekking in dit panel. Thijs Knaap van APG, Mary Pietersbloem van Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten... verbonden aan de Erasmus School of Economics. Uh, tot een volgende keer, die komt hopelijk snel. Zometeen gaat het over de problemen die glastuinbouwers ondervinden... nu de energierekening is
0: geëxplodeerd. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
9: Vijf scherp.
5: BNR, nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nu contact met onze buitenland commentator Bernard Hammelburg... voor de stand van zaken in Oekraïne, de oorlog al daar. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het is inmiddels dag 27. en President Zelensky van Oekraïne heeft onder andere... het Italiaanse parlement toegesproken met als ja, belangrijkste boodschap... wij staan op de rand van overleven. Uh, spreek daaruit wanhoop, vastberadenheid. Hoe heb jij het geïnterpreteerd? De, als allebei, Thomas,
10: uh, het is natuurlijk... De, de, de vallen worden zwaarder en en Rusland gaat steeds meer gebruik maken van luchtmacht en raketten vanuit de lucht. Dus het grondleger, dat doet niet veel. En dat was ook eigenlijk een mislukte missie voor de Russen. Maar ze zetten er dus nu veel meer druk op. En ja, als je kijkt naar de steden die geraakt worden, dan begrijp je het ook wel. Dus uh, de boodschap is, uh, we we redden het, maar we staan het zo langzamerhand wel heel zwak. En... uh, het is dus dringend noodzakelijk, en dat zegt hij tegenoveral... waar die Konstolenski, uh, dat de sancties worden opgevoerd. En uh, morgen spreekt hij het Franse parlement toe... zal hij ongetwijfeld hetzelfde zeggen.
2: Ja, heeft dat uh, nut? Want je zegt het terecht. Hè? Hij verschijnt uh, wel uh, via Zoom bij meerdere parlementen... om uh, ja, nog, nog een keer de boodschap te vertellen. Waar leidt dat uiteindelijk toe?
10: Nou, uiteindelijk betwijfel ik of het leidt tot... wat uh, de zwaarste sancties zouden zijn, want dat is... Het afsnijden van de olie toevoer en de gastoevoer uit Rusland. En er is een discussie over, zowel binnen de EU als binnen de NAVO. Uh, sommige landen zijn daar echt voor, bijvoorbeeld de Europese, uh, West- Oost-Europese lidstaten. Maar de West-Europese lidstaten niet. Rutte heeft zich daar uh, tijdens zijn bezoek aan Litouwen en Polen ook nog een beetje tegen uitgesproken. Hoorden we eerder in uh, de BNR hoorden we dat ook zeggen. Je moet daar. Um, ja, je, we kunnen ons dat niet, niet veroorloven. Dus als, als je dat middel niet toepast... Ja, dan ben je volgens mij met die sancties toch een beetje uitgepraat al. Hoor.
2: Over de middelen die Poetin zou kunnen toepassen. Chemische wapens. Daarvoor waarschuwt Biden vanuit de Verenigde Staten... er zou wel sprake kunnen zijn van Russische aanvallen met chemische wapens. Weet hij uh, meer dan uh, jij en ik? Dat zou kunnen. In zijn voordeel pleit dat hij tot nu toe het overal... redelijk bij het
10: juiste eind heeft gehad. Maar hij komt niet met bewijs. Het is meer een redenering uit het ongerijmde. Hij zegt Poetin roept steeds maar dat Oekraïne in samenwerking met ons, de Amerikanen, in Oekraïne uh, chemische en misschien die biologische wapens maakt. Uh, en uh, zegt uh, Biden dan, dat blijft Poetin roepen omdat hij een soort van excuus wil hebben om dat soort wapens zelf te gebruiken. Dus het is niet een rechtstreeks bewijs, maar het is toch iets waar je, wat je volgens mij wel serieus moet nemen.
2: Dan tot slot naar eigen land. Nederland legt nu beslag op zo'n 400 miljoen euro... van Russische oligarchen. Het wemelt de afgelopen dagen ook in de media... van de geldstromen die via Nederland zouden lopen. Zo'n 80 miljard zou hier geparkeerd staan. Stond onder andere eerder in het FD. In dat licht bezien... Als het zou kloppen, valt die 400 miljoen natuurlijk erg tegen.
10: Ja, dat is niks. Nou heeft minister Kaag van Financiën wel gezegd. Dit, dit, dit is ook niet het totaal. En ze heeft uitgelegd. Wij, wij kunnen alleen maar beslag leggen op de goede. of bevriezen. die in Nederland. of voor Nederland zichtbaar ergens staan. Bij een, een Nederlandse bank. of een aan Nederland gelieerde financiële instelling. Dat kan. Wat, wat is weggewaaid. en er is heel veel weggewaaid. via die trustkantoren in Nederland. Ja, dat kun je niet vinden. en je weet ook niet waar het is. En soms is het ook helemaal niet zo'n ingewikkeld verhaal. Er komt nu net een verhaal binnen op op de nieuwsdiensten... van het tweede schip van Abramovic dat nu in Turkije is opgedoken, in Bodrum... En dat kan, want Turkije doet niet mee aan die sancties. Dus dat is al een voorbeeld dat je zo voor je neus ziet gebeuren... en waarvan je denkt, nou als, als bijvoorbeeld oligarchen in Turkije... op rekeningen geld hebben geparkeerd... dan kunnen wij daar verder niets aan doen. Ook niet als het via een Nederlands trustkantoor is gegaan.
2: Dankjewel, Bernard Hammelburg. Zometeen gaat het over de sterk opgelopen gasprijzen en de gevolgen voor de glastuinbouw. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Audrey Nuggelmans van Elements of Freedom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Met zwaar nieuws van de dag. Met zwaar nieuws Wat van de dag. Wat is jouw nieuws van de dag?
11: <laughs> Mijn nieuws van de dag. Um, ik, ik heb heel even moeten nadenken... want er is natuurlijk elke dag een heleboel nieuws. Uh, maar ik heb toch besloten om met wat positief nieuws te komen. Omdat uh, er al voldoende uh, verdrietig nieuws uh, om ons heen is. En mijn nieuws is dat er drie, een drie-in-een uh, energiepark geopend is... op de over overflaké En uh, 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 ze hebben daar zes windmolens, 115.000 zonnepanelen... en twaalf containers vol accu's... die samen één, het, uh, één aansluiting op het elektriciteitsnet hebben... in plaats van drie aparte. Ze kunnen daar uiteindelijk uh, energie in voorzien voor 40.000 huishoudens. Nou, het is misschien uh, een klein begin, hè, als we hier maar, maar het is toch heel mooi nieuws. Nou, we
2: zitten al helemaal in de stemming voor het gesprek van zo meteen... over de glastuinbouw, mogelijke oplossingen om toch het hoofd te bieden... aan die sterk opgelopen energierekening. Nu eerst eventjes naar jou, jouw ja. ondernemersleven. Want er is sprake van een ondernemersleven. Hè. We hebben het eerder gehad over dat je begon bij Achmea... daarna ja. je eigen consultancybedrijf, nu een modemerk. Ja. Um, Hoe spannend is die stap om echt van het een in het ander terecht te komen?
11: Ja, ik ik denk als je het van de een op de andere dag doet... dat dat wel een uh, redelijk spannende stap is natuurlijk... Vooral omdat je ook echt een compleet andere wereld ingaat. Um, maar bij mij is die stap wel geleidelijk gegaan. Dus, um,
2: Via het consultancybedrijf?
11: Ja, 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 want we hebben natuurlijk eerst met dat consultancybedrijf... hebben we eigenlijk een soort van hobby van mij eh, gefaciliteerd. Um, ja, en die hobby is wat uit de hand gelopen. En op het moment dat uh, ja, we zagen dat er toch wel heel veel potentie in zat... Um, en toen zijn we pas overgegaan op, uh, ja, op een echte overstap uh, in die modus... De branche. Uh, Dat dat gebeurde eigenlijk toen er een uh, duurzame uh, agent uh, op ons uh, pad kwam. En die gaf aan van, nou ja, weet je... ik wil die kleding eigenlijk best uh, voor jullie uh, verkopen aan aan detailisten. Dat hebben wij daarvoor altijd zelf gedaan. Ook een beetje part-time erbij. En toen we we daar een half jaar mee bezig waren... toen uh, werden we genomineerd voor... de Sustainable uh, Fashion Talent Award. En toen heb ik eigenlijk wel besloten van... Ja, die overstap moet nu wel volledig zijn. Dus het consultancywerk uh, uh, neergelegd. En en, en gaan kijken of we ons volop op die fashionmark kunnen storten. Maar dan kun je zeggen,
2: ik word de zakelijk leider... of ik zorg ervoor dat het commercieel allemaal goed loopt. Nee, jij ontwerpt inmiddels ook.
11: Ja, ja, dat klopt. De de, de zakelijke leider is inderdaad echt wel mijn compagnon. Die die, die is daar uh, daar toch wel een stuk beter in. Ik ben de kleding gaan ontwerpen. Ik heb gisteren ook aangegeven dat uh, ik wel heb mee kunnen kijken... in eerste instantie in processen zoals die gingen bij uh, uh, het eerste merk... waar wij eigenlijk een klein beetje in geïnvesteerd hebben... maar waar twee uh, Nederlandse ontwerpsters mee uh, aan de slag zijn gegaan. En uh, die. als ik ben, ben ik zelf gaan tekenen, ja.
2: Maar je moet dan ook wel rekening houden met wat jij zei... de beperkte bereidheid om flink geld te investeren... in een goede garderobe van veel Nederlanders. Ik kan ja. me voorstellen dat je altijd maar moet denken... Ja, ik heb hier een je gezegd een lap stof. En uh, ik weet dat uh, nou, voor een trui of een jurk bedrag X... wel zo ongeveer het maximale is wat mensen eraan willen uitgeven. Moet je jezelf beperkingen opleggen om ook binnen de portemonnee te blijven?
11: Ja, nou dat, dat is zeker zo. Dat is altijd. En zeker ook als je uh, duurzame fashion maakt. Dan, um, dan, dan zijn die beperkingen gaan nog meer dan alleen maar op de prijs van een labstof stof natuurlijk. Ehm... Um, uh, maar dat is ook wel gewoon een collectie ontwikkelen. He? Daar rekening mee houden. En, uh, en het zijn een heleboel dingen waar je rekening mee moet houden. Maar um, uiteindelijk is er nu, tot nu toe, elke half jaar een uh, leuke collectie neergezet. Ondanks
2: corona kan je bijna stellen. Want ondanks ik kan het corona. Want dat je wel wat kras hebt opgelopen in de modebranche.
11: Ja, ja nou ja, we zijn. Uh, wonder boven wonder zijn we uh, ja, alsnog wel elk jaar gegroeid. Oh ja. Ook in corona. Dus dat, uh, maar ik kan niet zeggen dat het een, een makkelijke tijd is nu. He? Want uh, je merkt gewoon dat de consument... in principe ook uh, uh, een andere mindset heeft gekregen. Dus uh, op dit moment is het echt wel... uh, Consumenten die, die houden zich behoorlijk in. En daar hebben detaillisten weer last van. Detaillisten kopen bij ons in. En um, ja, die, die hebben het ook moeilijk. Dus het is een markt die op dit moment uh, ja, moeizaam beweegt.
2: We blijven in de wat somberder sferen. Want we gaan praten over de situatie in de glastuinbouw. Stel gerust je vragen.
0: Zaken doen.
2: En uh, dat ga ik uh, doen met Ruud Pauw. Hij is de directeur van de brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. Naar aanleiding van uh, het Nieuwe Stad. En dat wil jij misschien meteen uh, nuanceren. Vier op de tien bedrijven in jouw branche op het punt staan om als het uh, zo langer uh, doorgaat te stoppen. Ja, nee, de correcte versie is dat uh, binnen nu
12: en zes maanden... er uh, 40 van de bedrijven in uh, liquiditeitsproblemen gaat komen... dan wel in de gevarenzomenen dat ze moeten gaan stoppen. Dus er zit ook wel wat van waarheid in, maar uh, we hebben nog even. Maar uh, het is wel alarmerend wat er nu momenteel gaande is. Want uh, als je kijkt naar de kosten normaal gesproken van energie... voor een ondernemer in de glasdenbouw zijn 30 van van totale kosten... en dat is nu 80 dus... U kunt uitrekenen
2: en worden marges behaald van min 40. Ben ik te kritisch als ik zeg... Ja, je kunt in de vorm van vaste contracten ook een deel van dat risico wegnemen. Waarom zou je alles voor de dagprijs moeten kopen...
12: Een deel heeft natuurlijk dat ook goed gedaan. En 30% heeft het ook vastgelegd. Maar een, ook een deel niet. Net als als met elk ander bedrijf. Een deel doet flexibel, een deel doet vast en flexibel.
2: En als je er zo afhankelijk van bent. Want ik snap dat het nu wel een hele grote slok van je kosten opneemt. Maar het was altijd al een serieus te nemen kostenpost.
12: Ja, nou ik denk dat wij vooral uh, al ver vooruit gekeken hebben. Want wij hebben al de ambitie om in 2040 fossielvrij te zijn. En als je kijkt naar uh, duurzame energiegebruik. Wat wij doen in de glastaanbouw. Is uh, 9,4%. Kijken we naar. BV Nederland is dat slechts 8,2. Dus we zitten daar al boven. En we zijn heel hard bezig met die duurzame transitie. Het probleem is, nu met deze hoge gasprijzen... dat die transitie volledig staat. De investeringen stoppen, want het is niet meer op te brengen.
2: Ja, de, ja, we komen zometeen hopelijk ook nog wel bij het hoofdstukje oplossingen uit. Maar ja. als je zegt, uh, we gaan het nog wel even redden... Hé, je wilde dat nieuws toch nuanceren, die, die, die zes ja. maanden termijn die je nu uh, uitspreekt. Wil dat zeggen, die bedrijven leiden nu verlies, dag op dag... maar die hebben een flinke reserve waar ze nog even op kunnen teren? Wat je ziet gebeuren is, uh, degene
12: die nu al in de liquiditeitsproblemen zitten... Hè, want we hebben een handjevol bedrijven die nu al het niet meer gered hebben... Uh, die zijn bezig van de afgelopen jaren hun verdiensten allemaal op te soeperen. Nou, dat houdt natuurlijk echt wel op. Hè? Want we hebben die analyse wel zorgvuldig gemaakt... samen met de banken en de energiebedrijven. Wie heeft wat vastgelegd? Welke bedrijven komen aan de problemen? Wij hebben zelf een onderzoek gedaan en daar komt wel dit beeld uit. Dus hè, binnen nu en zes maanden gaat 40% van die bedrijven echt in de problemen komen.
2: Maar heel veel mensen zijn uh, nu, denk ik, toch al aan het voorsorteren... op het feit dat ook zaken duurder worden. Ja. He, dus in de supermarkt worden dingen duurder, in de winkel worden dingen duurder. Dan kan je ook een in vragen. Alles wordt duurder. Kun je het dan niet doorrekenen? Nou, dat is goed dat
12: je dat vraagt, Thomas. Want uh, in november zijn we al uh, bij de ministeries van uh, een bel getrokken. Van luister, we hebben dit probleem gaat eraan komen en het is al heel groot. En wij zijn de enige sector die het niet kunnen doorberekenen. Want dat was ook waar, waarom komen jullie nou bij ons? Want we horen geen andere sector die uh, al aan onze stoep staat. Hij zegt nee, want wij hebben uh, het probleem dat de grootwinkelbedrijven de macht hebben en we kunnen die producten. De producten die we produceren kunnen het niet één op één doorberekenen. Over, over
2: welke producten hebben we het? Het is een topsector. We staan hebben het mee, over, bekend, met
12: name over de glasgroenten dan. Slechts een deel gaat er wel in mee, maar het grootste gedeelte kan gewoon niet doorberekend worden. En In die AGF-hoek, in een supermarkt, wordt het meeste verdiend. Dus daar is ook alle belang bij dat die prijs natuurlijk ook op een bepaalde manier een goede marge is. En
2: je kunt dat niet doorrekenen omdat daar ook heel erg langlopende contracten geheel Omdat daar gewoon worden. een macht zit. Ja, maar uiteindelijk heeft de supermarkten dan misschien alle macht in handen... als er zo meteen bedrijven stoppen en ze kunnen helemaal niet meer rekenen... op groente en fruit, wat dan?
12: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de andere kant. Als je zegt van nou, oké, okay, dan verdwijnt het hier en dan ga je het in het buitenland halen... maar die milieuvoetprint vanuit uh,
2: de glasgroente en vanuit de hier, die slaagt het ter wereld. Dus. Is het zo simpel dat, als je zegt in die machtspositie... is er nu eenmaal dat supermarkten kunnen zeggen... nou, als het in Nederland niet meer lukt, dan halen we het toch van buiten? Uh, nou, dan krijgen ze natuurlijk ook een stukje te maken met levenszegeringheid. Want dat zie je nu ook al gebeuren door de oorlog.
12: Ja, dus je hebt wel degelijk wat in te brengen in de oorlog. We hebben wat in te brengen, maar het is te versnipperd. Maar daar, daar ben jij toch voor? Tegen de versnippering? Neem Wij ik zijn af. niet van de afzet, hè, voor de goede orde. Wij zijn van de productiekant. Ja? Dus we doen energie, water, plantgezondheid... En, en hoe zorg je ervoor dat je die versnippering tegengaat dan? Uh, het collectief weer uh, goed met elkaar oppakken. En dat gebeurt grotendeels ook wel. Maar uh, uiteindelijk ben je dan nog in vergelijking met uh, de
2: grote spelers te klein. Maar weet jij dan wel, ook al is het niet helemaal jouw afdeling, welke gesprekken er op dit moment gevoerd worden met supermarkten, met die machtspartij? Om ik hoor het van mijn samen-
12: collega, Bransverenigingen, uiteraard. Uh, nou, wat
2: ik aangaf, er, er is een kleine beweging, maar dat is afdoende om die prijs te compenseren. Wat is er voor nodig? Ik had het al beloofd. Hè. We gaan het over de oplossing hebben. Wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat die bedrijven toch niet omvallen?
12: Nou, we hebben een hele lijst aangereikt aan de ministeries... van wat we denken wat de oplossing is. Er blijft er uiteindelijk één over. En dat is uh, momenteel de uitbreiding van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw. Banken zijn momenteel gebonden aan het feit dat ze niet meer mogen financieren... vanwege de Europese regels. Dus we zijn heel hard aan het kijken of daar beweging in komt. Nou, ministers hebben wat toegezegd, dus we hopen ook dat dat gaat gebeuren in april. Minister Stachauer en Jette zijn vrijdag nog op bezoek geweest... bij een aantal ondernemers van ons. en
2: uh, nou, We hopen dat dat ook echt gaat gebeuren, want dit roepen we al sinds november. Je moet het toch even ja? uitleggen, want voor heel veel luisteraars... is dat borgstellingsfonds een nieuw fenomeen. Dat is nu in handen van de banken. Nee, uiteindelijk gaat het erom, het woord zegt het al, borgstelling. Dus de overheid
12: staat garant voor de leningen van de bank die aan deze betreffende agrarische ondernemers wordt gegeven... Dus dan is het risico afgedekt? Dan is het risico afgedekt. Alleen, ja, kijk, de ondernemers zijn natuurlijk niet maar een klein beetje mee geholpen. Hè. Het is een reddingsboei, want uiteindelijk gaan ze nog meer schulden krijgen. Maar als dat borstellingsfonds
2: al is, wat is dan nu het hele probleem? Als dat het risico daarover een is? Oh, en dat moet, dat dat moet op, uitgebreid worden. Oké, okay. want anders gaat het alsnog mis? Nee, want anders kunnen ze het niet bijen lenen. Maar er, er, is, er is toch al sprake van een compensatie in de vorm van uh, energie tegemoetkoming ook voor bedrijven? Of, Wat bedoel je? Of niet? Nou, ik, ik dacht dat burgers en bedrijven werden gecompenseerd... voor een hoge energierekening. Nah. Heeft de overheid daarmee dan niet voldoende laten blijken... dat ze het van belang vinden dat de sector overeind blijft? Uh, ik denk waar je het over hebt nu... is een stukje accijnsverlaging van 17
12: cent... op de brandstofprijzen voor de, de consument. En een verlaagde energiebelasting. En een verlaagde energiebelasting, maar die is al van toepassing... in de glas- en bouw, dus dat gaat geen hulp bieden. Die hebben daar geen enkel uh, baat bij. Daar hebben we momenteel geen enkel baat bij. Het enige waar we baat bij hebben... is dat ze die verlaagde energiebelasting eraf gaan halen uit de tuinmel. Nou... Wij willen graag die energietransitie maken tot 2040... om te voldoen aan onze convenant die we met elkaar hebben met de overheid... om in 2040 fossielvrij te zijn. Maar daar hebben we wel die tijd nodig. Dus als het dan tussentijds eraf gehaald wordt... gaan we dat ook niet redden.
2: Wat is er uit dat gesprek gekomen? Je gaf het al aan. Hè? Er zijn twee ministers op bezoek geweest. Staghouder van LNV, Jetten van Klimaat en Energie. Wat is er uit dat gesprek gekomen? Wat ik versnellen? net aangaf, dat ze dus hard gaan werken
12: aan oplossingen... waarvan voornamelijk de uitbreiding van de het hetgeen zal worden... Wat ze hebben toegezegd. Hij hebben ze al toegezegd. Toegezegd in zoverre, toezegging tot aan de voordeur. Hè. We moeten het eerst zien.
2: Dan naar uh, de politieke kritiek die er toch ook wel is. Ja. Dat het uh, een uh, gasverslindende sector is. Ik, ik haal even een citaat van Joris Thijssen aan. pvda kamerlid Eerder deze maand was er een debat in de Tweede Kamer. De Nederlandse landbouw, dat is wel heel erg algemeen. Geef ik meteen toe. Gebruikt 4 miljard kub gas. En daarmee financiert ook de Nederlandse landbouw... de oorlogsmachine van Poetin. Het is totaal vaag hoe die 4 miljard van de landbouwsector wordt afgebouwd. Kassen verwarmen met aardgas. Dat is als een skihal in Dubai.
12: Ja, ik snap, de kritiek is een beetje kort door de bocht. 15% van de energieverbruik gaat al, vindt plaats via geothermie. Dus er komt geen gas aan te pas. 15%. 15%. Maar goed, dan blijft het toch Dan hebben we nog 10% al. via duurzame energie, dat is 25%. Nou, dan hebben we nog een deel over. En het meeste komt gewoon nog uit het gas binnen Europa. Uh, de kritiek die daar dan op is. En dan vraag ik me af of de, deze meneer bewust is van het feit dat we ook 10% van stroom leveren in Nederland. Want je kan wel zeggen: stop maar met die kassen, maar dan hebben u en ik hier geen stroom meer straks. Dat moet je even uitleggen. We wekken ook stroom op via de warmtekrachtkoppelingen. Technisch dus, verhaal. Nou
2: ja, dat mag ook wel wat technischer. Tenminste maar is, het is dus uitleggen. zo: met een
12: warmtekrachtkoppeling wek je elektriciteit op. En daar gaat gas in, uiteraard. He, dus daar, daar gebruiken we ook gas van. Maar van totale stroomverbruik in Nederland leveren wij 10 procent. Dus eigenlijk zijn jullie een, een
2: bittere voorwaarde... om ervoor te zorgen dat alles hier blijft draaien? Correct. Correct. Ja, ik zie dat vingertje al omhoog gaan. Maar tegelijkertijd zeg je... wij zijn zelf ook bezig met die energietransitie. Uiteraard. Dus gas probeer je wel, neem ik aan, uit te faceren. Ja. Misschien versneld uit te faseren. Jazeker. Dus als er dan vanuit Den Haag een aansporing komt... hetzij kritiek, dat er op dit moment nog te veel gas wordt gebruikt... dan kun je dat toch eigenlijk in het licht van de bredere doelstelling... tot 2040 helemaal onderschrijven? Nou,
12: het is een beetje te simpel geredeneerd, vind ik, om dat zo te stellen. Omdat je in alle transities, heb je de tijd nodig. En het wordt nu gezegd alsof we daarin degene zijn van de groot verbruiken...
2: maar ze kijken niet naar de andere kant wat we leveren. We moeten toch even dicht bij huis eindigen. -hmm. Uh, Namelijk Groningen, dat is dan de makkelijke oplossing... die steeds vaker wordt gesuggereerd. Er is daar nog een gasveld. Uh, Dat kunnen we dan, ondanks eerdere beloften, toch nog blijven gebruiken. De kraan kan daar open... Zou jouw sector, die jij vertegenwoordigt, daarmee geholpen zijn? Uh, Uiteraard, want uh, het is niet zozeer dat
12: we daarmee volledig geholpen zijn. Want wat er eigenlijk momenteel aan de hand is... er is genoeg gas. Want er is nu onnodige paniek in de markt... waardoor die prijs hoog wordt gehouden. Er is vloeibare gas, we kunnen echt nog een winter door. Dus het is ook niet zo dat daarmee nu uh, wordt gesuggereerd dat we heel veel tekort hebben. Want dat is wel een beetje de paniek die in de lucht
2: wordt gehouden. Als de ja, maar dan zou jouw voornaamste boodschap hier moeten zijn... kom allemaal tot bedaren. Of absoluut, absoluut. Ga, uh, overheid, opduigen. ga
12: een cap op dat we die gas zetten. He, zet een hoogte gewoon in. En ga hem gewoon rondspreiden dat er voldoende voorraad is verlopen. Want dat maakt al rust in de markt.
2: Maar je stelt nu eigenlijk een plafond voor... zoals dat in andere landen ook wel ja, uh, is. Ja, nou, graag. Oppert.
12: Ik snap het, ja, serieus. Ik snap ook niet dat dat nog niet gebeurd is.
2: Nou, het is nooit te laat. Ruud Pauw is directeur van de brancheorganisatie Glasduinbouw in Nederland. Bedankt. Graag ja, gedaan. Audrey, je er voor vandaag al. Wat ga je nog meer doen vandaag?
11: Um, ik ga nog even naar kantoor. Om wat? Collectie? Ja, collectie natuurlijk. Hè. Collectie voor volgend jaar zomer. Uh, uh, voor volgend uh,
2: jaar leren. zomer? Ja. Want ja. zover moet je wel
11: vooruitwerken. Zover moet je vooruitwerken. En uh, ja, we hebben natuurlijk continu contact met de fabrieken in Portugal en Italië. En uh, ja.
2: Waarom wordt het toch vaak Portugal? Ik geloof dat daar een levendige industrie is.
11: Ja, zeker, zeker. Je hebt daar veel fabrieken rondom Porto liggen... In en, uh, en daar worden ook zelfs gewoon. Dat, dat is hier niet altijd even goed bekend, maar daar worden echt gewoon stoffen gemaakt ter plekke. En uh, ja. ja, en daar zijn ze onder andere bijvoorbeeld ook met recyclen bezig. Het recyclen van stoffen, wat. het hele duurzaamheidsplaatje natuurlijk uh, uiteindelijk iets is wat we met z'n allen willen. Het grondstofverbruik verminderen. En. Uh,
2: Daarom dus Portugal. Ja. Morgen ook weer gewoon Amsterdam, hier in de studio. Audrey Nuggemans van Elements of Freedom. Zometeen dan krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws van mij. En Proces krijgt ongevraagd advies. Waarom? Dat hoor je zometeen.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: BNR Zaken doen wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Zaken doen. Zometeen krijgt Prozus, de internetinvesteerder, ongevraagd advies omdat een dochteronderneming vacatures plaatst voor het Russische leger. Nu eerst de belangrijke zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Maaltijdbezorger Justy Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, sluit een overeenkomst met fastfoodketen McDonald's. En door die samenwerking moet de bezorgdienst van McDonald's wereldwijd een boost krijgen. Voor Justy Takeaway moet de samenwerking operationele voordelen opleveren, verklaart het bedrijf. Op meerdere plekken in het land leggen werknemers in de metaalsector vandaag het werk neer. De vakbonden en de werkgevers worden het maar niet eens over de loonsverhoging in de nieuwe CAO. Vakbonden willen de lonen met 3% verhogen. Werkgevers gaan tot 1,4%. Eerder sprak ik vandaag met Bernard Zelstra, Hij is onderhandelaar namens CNV. Dit zei hij over dat loonbod van werkgevers.
4: Toen de inflatie nog niet zo hoog was, was dat al een laag loonbod. Um, nu zijn we ingehaald door de realiteit en um, is de inflatie enorm opgelopen. En ja, is dit totaal niet passend voor de periode waar we op
2: dit moment leven? Makelaarsverenigingen, NVM, VBO en Vastgoedpro, je hoort het al in het bulletin... willen dit jaar een onafhankelijk en verenigingsoverstijgend tuchtrecht gaan invoeren... voor makelaars en taxateurs. De branche komt al een aantal jaar met imagoproblemen... door makelaars die zich niet aan de regels houden... door samen te spannen om prijzen op te drijven. De uitvoering moet verzorgd worden door een onafhankelijke partij... welke onafhankelijke partij dat is, dat is nog niet bekend. In Nederland is bijna 400 miljoen euro... aan Russische tegoeden en transacties bevroren. Meldt minister van Financiën Sigrid Kaag vandaag aan de Tweede Kamer. En daar praat ik over door met onze politiek verslaggever... Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Belangrijke vraag, van wie zijn die
9: tegoeden? Ja, activa van gesanctioneerde personen en entiteiten. Het komt er dus eigenlijk gewoon op neer dat het, het vermogen is van Russen. Het vermogen dat hier dan in Nederland gestald is... En wie is daar
2: verantwoordelijk voor? Ik meen me te herinneren dat Sigrid Kraag zich al een tijdje hard maakt... voor een verbod op trustkantoren. Of in ieder geval Russische klanten voor trustkantoren. Is het logisch dat je ja, inter... aan die kant dat denk? Klopt.
9: Dat klopt. Ja, absoluut. Dat is een interessante vraag. Want de instellingen waar vermogen of de goederen van Russen zijn ondergebracht... die op de sanctielijst staan, die moeten dat bevriezen. Als zij dat niet doen, maken ze zich schuldig aan een economisch delict. En dan heb je het dus over banken, trustbankkantoren inderdaad... verzekeraars, pensioenfondsen en beheerders en uh, beleggings bedrijven.
2: Ja, en daar gaat een enorme sloot aan geld doorheen. Het loopt in de tientallen miljarden. Dan praten wij hier over 400 miljoen euro. Is dat het begin van iets heel veel meer, Of blijft het bij dit, in die context, toch bescheiden bedrag?
9: Ja, dat is inderdaad, je, je hoort 400 miljoen, denk je eerst, nou dat is best veel, maar dat is inderdaad, als je kijkt naar hoeveel vermogen hier in Nederland is van Russen, is dat een schijntje. Maar je moet wel bedenken dat vorige week was er nog maar 6 miljoen euro bevroren van He, aan Russisch geld. Eind vorige week was dat 200 miljoen en we zitten nu dus al op 400 miljoen. Dus dat lijkt toch wel aardig snel te gaan. Dus uh, hier zal het niet bij blijven.
2: Uh, waar het uh, ook niet bij gebleven is. Ik neem aan dat er nog wel wat hoofdstukken volgen. Maar nu ik je toch spreek, daar ook nog even over. In ieder geval van zo... Gundogan, jawel, ja. is officieel uit de Tweede Kamerfractie van Volt gezet. Ik geloof dat ze daar
9: zelf over heeft nog een meestemmen, toch? Ja, ze heeft erover meegestemd. Ze was overigens niet fysiek aanwezig in de Tweede Kamer. De de, de, de Volt-fractie bestaat uit drie personen. Uit Dassen, Koekoek en Gunohan. Zij gingen stemmen over of Gunohan nou wel of niet... in die fractie kon blijven. Gunohan was er zelf niet. Die heeft via de mail gestemd. Die wilden erin blijven. Maar Dassen en Koekoek hebben gezegd... wij willen eigenlijk niet meer met jou verder gaan.
2: En welke verklaring? De bewoording doet ertoe in dit conflict? Blijkbaar weer hebben ze
9: gegeven. Dassen zei dat de druppel... maar die hebben we natuurlijk al vaker gehoord in in deze soap... maar dit keer was het het artikel in het NRC van vorige week... en een interview in Jinek... En uh, daarin zegt hij... ja, er werd dreigend richting de melders gesproken... hun ervaringen werden gebagitaliseerd. En bij Jinek aan tafel heeft Han ook gezegd... dat ze eigenlijk de aangets niet wil... Hè, die zij zelf heeft gedaan... wegens smaad en uh, richting de, de, de personen die haar weer hebben beticht van... Ja, eh, grensoverschijnend gedrag, dat zij die aangifte niet gaat terugtrekken. En ja, gezien die aangifte er nog op tafel is van Gundohan richting de melders, willen zij eigenlijk niet meer met haar verder.
2: Nee, wil Gundogan zelf wel verder als Kamerlid?
9: Daar lijkt het wel op. We gaan er hier in Den Haag allemaal van uit... dat we zometeen van 19 naar 20 Kamerfracties gaan. Dus er komt hm. weer een fractie bij. Eentje minder vervolgd en... Eh, een zelfstandig kamerlid erbij. Zie dat allemaal maar eens in de gaten
2: te houden. Leonard Beekman vanuit ja. Den Haag. Dankjewel en succes daarmee. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
2: Internetinvesteerder Prozus zit in de knel... door advertenties op de site van Avito. Dat is een dochteronderneming van Prozus. En Avito, dat is een soort Russische marktplaats... toont advertenties van vacatures... waarin het Russische leger mensen zoekt om mee te vechten... in de oorlog tegen Oekraïne. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Prozus. Komt er Martijn Rozemuller, head of Europe bij Van Eck. Ook lid van ons beleggerspanel. Martijn, goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. In hoeverre had Prozus dit bij een dochteronderneming kunnen slash moeten voorkomen?
13: Ja, ik denk dat het in dit geval best moeilijk uh, was. Er is, uh, denk ik, een uh, proces heeft een belang in avito. Ze zijn dus op afstand voor een deel aandeelhouder... Uh, ik denk niet dat het zover ging dat uh, Prozis uh, zeg maar invloed had... en of uh, opletten wat er uh, op zo'n marktplaats allemaal werd aangeboden... of welke advertenties er zijn. In hindsight hè, is natuurlijk uh, dit op zich wel een obvious one... Hè, waar ze misschien iets aan hadden moeten doen. Maar ja, uh, ik ben bang dat ze dit niet hadden kunnen zien aankomen.
2: Ja, kun, kun je iets zeggen over de omvang van Prozis? Want je zegt het toilet is op afstand. Ze zijn een aandeelhouder in dat bedrijf, maar ja... Proces heeft nogal wat aandelen in
13: verschillende bedrijven. Dus is dat ook de reden dat ja. hij doorheen glipt? Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze natuurlijk vooral bekend zijn hè, als. Uh... Groot aandeelhouder in Tencent. Hè, dat is wel het belangrijkste stuk van hun inkomsten. Uh, Avito schijnt toch zo'n 20% hè, van de uh, dividenden die Proces jaarlijks ontvangt uh, over te maken. Dus het is wel een belangrijke partij. Maar ja, weet je, ik, ik vergelijk het zelf een klein beetje met... Uh, een minister is in principe natuurlijk gewoon verantwoordelijk... voor alles wat er op het departement gebeurt. Maar er kan natuurlijk ergens een ambtenaar iets doen... Hè, waar je dan wel verantwoordelijk voor bent, maar wat je niet had kunnen voorkomen. Uh, ja, in hetzelfde licht zie ik dit een beetje... Ik denk dat pro- maar dan loopt het, het voor die minister de niet ouders.
2: altijd goed af, hè? Want je bent nou helemaal ministerie verantwoordelijk.
13: Nee. Ja, dat is, dat, is, dat is helemaal waar. En uh, dat soort dingen gebeuren ook in het bedrijfsleven. Bij dit geval moest ik onder andere ook even denken aan... een paar weken geleden Koninklijke Olie. Uh, die dachten een, een, een mooie trade te hebben gedaan... door wat hele goedkope Russische olie te kopen. Uh, ja, dat werd natuurlijk toen het in, de, in het nieuws kwam... ook niet in dank afgenomen. En daar hebben ze toen ook een... Uh, ja, uh, achteraf hè, een, een, een soort correctie op aangebracht.
2: De vraag is dus eigenlijk: uh, kan Prozis dit voorkomen? Nou, het kan altijd, maar het is ook niet helemaal onbegrijpelijk dat dat niet scherp in het vizier staat. Is er dan, als het gebeurd is, nog de hoop, denk jij niet goed te praten, maar dat dat dan toch een beetje aan de aandacht ontsnapt, dat niemand het opvalt?
13: ik vraag me eigenlijk af uh, waar het eerder opgedoken is. In de pers of of in uh, de bestuurskamer van uh, proces-CEO Bob van Dijk. Het zou zomaar kunnen dat hij het ook uit uh, pers heeft vernomen. Ik denk dat de grote vraag vooral is nu, wat ga je doen he, nu dit naar buiten komt. Hoe ga je toch enigszins proberen dit soort dingen te voorkomen? En uh, welk gebaar ga je misschien maken om het uh, enigszins uh, goed te
2: maken? Ja, komen we dan al? We, k- we kunnen daar nog doorpraten, maar bij jouw advies aan pro's is uit. Jouw ongevraagde advies. Uh, je, mag, je mag het uh, nu uh, de, de eter in slingeren. Wat zou jij doen? Wat moeten ze doen?
13: Nou, uh, Ik zei net al dat ik hier toch onwillekeurig moest denken aan het voorval bij Koninklijke Olie. Als ik me goed herinner heeft Koninklijke Olie destijds... ongeveer 20 miljoen verdiend met die transactie. En hebben ze gezegd, van nou deze winst die gaan we dus niet zelf houden. Die gaan we inzetten voor een goed doel. Ik denk dat dat in het geval van Proces ook een mooi gebaar zou kunnen zijn. Dat ze zeggen, van hey, we voelen ons hier verantwoordelijk voor. We voelen ons betrokken bij alles wat er nu gebeurt in de Oekraïne. En uh, we we gaan een gebaar maken. Uh, Er zijn een aantal gebaren mogelijk. Wij hebben zelf uh, onlangs een een donatie gedaan aan de UNHCR... vluchtelingenhulporganisatie van de Verenigde Naties. Die doen op het moment heel veel goed werk... om uh, vluchtelingen uit de Oekraïne te ondersteunen. Nou, die kunnen uh, een hoop donaties gebruiken. Dus wellicht he, dat het uh, voor Prozis een goede manier is... om he, toch die betrokkenheid te tonen en te laten zien... dat ze zich uh, ja, dat ze hun verantwoordelijkheid nemen.
2: Er zijn mensen die hier schande van spreken. Uh, wij hebben jou gevraagd ongevraagd advies uh, aan Prozis te geven. Doet het ook iets op de beurs, dit soort zaken? Want Prozis was volgens mij gisteren een van de stevigste dalers. Uh, Nu krabbelt het alweer op. Nou, gaan we gewoon door waar we gebleven waren of uh, leidt dit echt tot imagoschade?
13: Nou, ik denk dat het zeker een stukje imagoschade oplevert. Imagoschade is natuurlijk op de beurs uh, soms van hele korte duur. (lacht) Uh, De eerste schrik is blijkbaar nu alweer uit de koers. De Zeker de dagkoersen op de beurs zijn natuurlijk meer psychologie... Hè, dan, dan echte waardering. Maar ik denk dat uh, ja, die daling gisteren niet voor niks hè, plaatsvond. En uh, ja, uh, hoe dat verder loopt is lastig te voorspellen. Hè. Ook omdat uh, China natuurlijk een uh, ja, eventuele volgende speler... In, in het hele drama kan worden. Waarbij Prozis natuurlijk, uh, ja, als grote aandeelhouder van Tencent... ook in China grote belangen heeft. Dus wellicht dat dat op de achtergrond ook gisteren... bij die daling wat meegespeeld is.
2: Ja, wat, wat, wat moet Prozis doen met al die grote... Grote belangen, hè? Dus uh, op de tweede plaats in China. Dat is misschien uh, de volgende episode. Maar nu al in Rusland. Je gaf al aan, dit is toch een grote markt voor Proces. Steeds meer bedrijven worstelen met de vraag... in hoeverre ze daar aanwezig willen of moeten zijn. Hoe ga je daar verstandig mee om? Tot slot.
13: Ja, ik denk, het oude beursgezegde, als je geschoren wordt, moet je stilzitten... gaat het op zekere hoogte hierop. Dat is aan de ene kant een beetje laf, want misschien wil je juist wel stelling nemen. En je ziet ook sommige bedrijven bewust afstand doen van Russische belangen... desnoods uh, op, uh, op, op nulwaardering... Um, ik denk dat dat op dit moment heel moeilijk is... omdat het doen van transacties in Russische bedrijven uh, ja, in principe niet mogelijk is. He, dus zelfs al zou je afstand willen doen, dan is het vrij lastig. Um, en daar komt bij dat je misschien juist ook wel uh, een stuk invloed wil houden. En um, ja, ik denk dat de komende weken, maanden duidelijk moet worden... hoe het uh, conflict uh, verder gaat en of er inderdaad een, een soort van algehele uittocht uit Rusland plaatsvindt en in dat geval ja worden denk ik ook voor Brussel best moeilijk om Russische belangen uh, op lange termijn vast te houden.
2: Martijn Rozenmuller head of Europe bij Van Eck lid van ons beleggerspanel. Dank voor dit ongevraagde advies.
5: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag gaat het in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag uh, is dat het geval met Davy van der Weert ambassadeur voor internationale culturele samenwerking. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het allereerst maar zo over die term hebben. Internationale culturele samenwerking. En daar dan de ambassadeur van en voor zijn. Wat houdt dat precies in?
1: Nou, Het is zo dat de Nederlandse creatieve en culturele sector in Nederland... eigenlijk heel groot is. Goed voor zo'n 320.000 banen. Toegevoegde waarde van iets van 25,5 miljard euro... aan ons bruto binnenlands product. En het is ook een groeiende sector. Ook vooral steeds meer jongeren... Uh, die daar banen in vinden. Nou, en wat ik doe als uh, ambassadeur is... ik leg samen met uh, mijn cultuurcollega's op de ambassades... de internationale verbindingen. Dus wat we proberen te doen is eigenlijk Nederlandse makers... Uh, te verbinden aan buitenlandse podia.
2: En is dat uh, moeilijk? Of als dit zo'n geweldig exportproduct is... Uh, ook best wel gewoon uh, een makkelijk klusje... <laughs> zonder het uh, te willen bagatelliseren? Maar wij zijn toch een belangrijk uh, culturele hotspot? Dus die buitenlandse podia ja, willen ons nou, misschien, ja, toch? Dat,
1: ja, nou dat zie je goed. Uh, en tegelijkertijd, uh, Nederland heeft ook echt een, uh, een positief imago, een innovatief imago in het buitenland. Uh, en we zijn daar inderdaad uh, graag gezien. Maar wat wij dus uh, proberen te doen, is eigenlijk uh, uh, buitenlandse uh, uh, programmeurs, uh, curatoren, galeriehouders, uh, meer nog kennis te maken maken met uh, de Nederlandse kunst en cultuur. En dat doen we dan bijvoorbeeld tijdens grote events. Hè. Binnenkort heb je Amsterdam Art Week. Nou, daar komen dan uh, uh, een aantal galeriehouders uit Frankrijk en Duitsland. En die komen gewoon echt weer eens kijken van nou ja, wat speelt er op de Nederlandse uh, kunst en cultuur zien, wat interessant is uh, voor ons om te programmeren.
2: En als je het over een galerie hebt, dat is duidelijk kunst en cultuur. Maar ik snap dat er ook wel duidelijke uitstapjes zijn. Of Misschien valt het er nog net wel binnen naar de wetenschap bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Hè? En uh, dat is eigenlijk ook wel het interessante wat je ziet. Uh, is dat dit soort oude silo's, uh, die zijn er eigenlijk niet meer. Hè? Dus je hebt heel veel uh, ook, uh, crossovers. Um, en uh, ja, wat we eigenlijk ook zien is dat je de creatieve industrie... op dit moment echt ook in kunt zetten om na te denken... over de maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Hè? Dus denk aan uh, het bereiken van een uh, circulaire economie. Denk aan klimaatverandering. Nou, als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar Dubai, daar is op dit moment de Wereld Expo. Nou, dat Nederlandse paviljoen is ontworpen door architecten en kunstenaars samen. We hebben daar een heel mooi innovatief uh, concept neergezet uh, uh, van een kegel... waar het zonlicht zeg maar binnenkomt, condenseert uh, en uh, verandert in water. Binnen in die kegel worden uh, paddenstoelen gekweekt. En uh, dat water wordt ook gebruikt zeg maar, om de planten die aan de buitenkant uh, van die kegel uh, staan uh, water te geven. En je ziet eigenlijk zeg maar, uh, dat je zo'n circulair uh, concept dat dat ook gewoon heel sterk uh, merk is. Hè? En dat, dat, uh, dat dat ook wordt gezien, uh, dat paviljoen dat p- wint prijs naar prijs. En het is ook zelf helemaal circulair en afbreekbaar. Dus uh, dat wordt, uh, zeg maar als uh, de export straks afgelopen is, wordt uh, al het materiaal uh, uh, weer gerecycled.
2: Zijn, zijn het ook zaken waar uh, ja, heel simpelweg uh, geld mee te verdienen valt? Of is dat uh, niet bepaald de belangrijkste portefeuille van jouw ambassadeurschap?
1: Nou, er is uh, in deze sector, en dat zei ik net al een beetje aan het begin... Hè, dat wordt toch niet zo, uh, denk ik, al, al, al gezien in, in, uh, in de algemene zin... maar het is echt 3, 2, 3,5 procent van ons uh, bruto binnenlands product. En ja, heel grappig voorbeeld, uh, we hadden in Italië Judith de Leeuw uitgenodigd. Uh, door corona moesten uh, ja, alle cultuurprogramma's natuurlijk heel erg gewijzigd worden... En onze ambassade daar had een call cool uitgedaan voor uh, street art. Samen met Italiaanse organisaties werden op allerlei plekken in Italië uh, street art kunstwerken gerealiseerd. Nou, zij maakte eigenlijk het eerste uh, Homo Monument, de muurschildering in Rome. En um, uh, ja, heel, heel, mooi, uh, heel mooi werk. En de verf die ze daarvoor gebruikte was ook een innovatieve uitvinding. Uh, dat was namelijk verf die CO2 opneemt. Maar haar werk is bijvoorbeeld laatste uh, ja, in de cryptocurrency-wereld. Uh, enorm goed geworden. Uh, ja, 2,5 miljoen euro waard geworden. Jeetje.
2: Via zo'n uh, ja, NFT zon. of uh, zo'n, zo'n, zo'n uh, non-fungible token. Of gaan we nu een hele andere wereld ja, in? Uh,
1: nou, ik kreeg de indruk dat het echt zeg maar, één groot werk is aangekocht. Oh. en nog een aantal, kleinere, een aantal kleinere werken. Maar wat bijvoorbeeld ook best wel een ander leuk voorbeeld is. Uh, dat is natuurlijk de gaming-industrie en onze DJs. He, dat zijn echt natuurlijk ook uh, ja, heel uh, gerenommeerde namen inmiddels. Maar als je bijvoorbeeld ook naar de literatuur kijkt... Um, ja, we hebben in zeg maar, uh, Duitsland en Oostenrijk en Zwitserland... een markt van 100 miljoen lezers. Dus als je daar zeg maar, Nederlandse boeken vertaalt uh, naar het Duits... dan zie je dat dat echt de grootste afzetmarkt is... en uh, dat dat ook ontzettend uh, goed loopt. Het Nederlandse Letterenfonds vertelde mij dat uh, in het afgelopen coronajaar... meer boeken dan ooit uh, uit het Nederlands naar andere talen zijn vertaald.
2: Dankjewel, Davy van der Weert, de ambassadeur voor internationale culturele samenwerking. Dan naar Donatello Piras van in de middag, vanaf
14: vier uur... met een keur aan onderwerpen zoals de bevoren Russische Tegoede. Zeker, daar gaan we natuurlijk aandacht aan besteden. Uh, we spreken FD-journalist Sonny Motke. Kijk, um, je kunt daar natuurlijk lyrisch over zijn... maar we zouden natuurlijk uh, weder niet zijn... als je natuurlijk ook iets kritischer kunt kijken je naar kunt de effectiviteit. De ja, ja, ja Want het gaat om tientallen miljarden. Dus ja, ja, maar wat ja, is nou precies het doel ermee? He. Ja. Dus wanneer zijn we dan tevreden? Ja. Nou, vervolgens is er weer een nieuwe episode van Volt. He. Die hebben we vandaag... Uh, Nee, net niet unaniem, met twee derde stemmen besloten... Uh, dat Gunnerhan uit de partij moet worden. Dus op naar de twintigste fractie is het land nog wel te besturen. Uh, dus we zijn eventjes aan het kijken naast Studio Den Haag... of we misschien nog iemand anders erover gaan spreken. Uh, in ons mediapanel, uh, Lubach, die neemt een welverdiende break. Nee joh. Ja, want hij is natuurlijk vijf weken bezig. Dus nou ja, keihard gewerkt. Stopt dat nu? Nee, het stopt niet, maar we moeten even Aan een weekje ertussenuit. Echt waarom? Oh. Ja, snap je. Uh, en Nieuwsbord bestaat 60 jaar. Reden om uh, dat als onderwerp te behandelen... met Susanna van Nierop en Jules Paradijs. En tot slot, Rutte is in Turkije... Uh, over de Oekraïne-oorlog. En wij vroegen ons ook af... hoe zit het eigenlijk met de verstandhouding tussen onze landen? Bleek dat we al jaren niet bij elkaar bezoek zijn geweest.
2: Nou, er is toch wel wat gebeurd op de afgelopen Precies. jaren. Dus we krijgen ook nog even een kort college. Dankjewel. Uh, Donatello, Dat was vast een voorproefje van in de middag om 4 uur... samen met Roos Abelman. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Angela Eilander, topvrouw van SNS. Meer filialen, groeicoaches, ontmoetingsplekken. Het moeten ervoor zorgen dat er meer jonge klanten worden aangetrokken. Maar biedt de financiële positie wel genoeg ruimte... voor de nieuwe strategie. Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen na de nieuwsupdate eerst de Cryptocast. Veel plezier, tot morgen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.